0: Legendary,
1: are you ready? Are you ready? You're gonna be
0: Legendary. E aí, pessoal, vamos aí para mais um Pod Invest de número 24 aqui, no meio <risos> tendencioso, né? Mas depois eu vou falar quem é nosso convidado, mas não tem nada a ver com esse número. <risos> Bom, eu, Paulo Baú, Caio Lima, mais uma vez. Gente, boa noite. Feliz de estar aqui de novo, né?
2: Sempre um prazer estar com vocês e com o nosso ilustríssimo... Isso, uma personalidade. Lipe, né? Luiz Ui? Felipe. Palomares, grande, chefe. Como é
3: que você está aí? Tudo bem? Tudo bom, turma? Obrigado Nossa. pelo convite. Eu tô, sou novo nessas coisas, tem que olhar pra câmera para vocês? Ou não, pode em... olhar para
0: nós mesmo. Ah, tá. Na hora que você quiser dar um recado assim você mais Aquela pessoal... Fazer ou... uma publi, eu olho para ah, lá. Isso, ah, isso mesmo. Tá Falar dos meus negócios, eu dou uma olhadinha. Isso. É. Pisco, depois eu, investidor. Faz o entrar, é isso, é isso, isso, cara, não vai ter nenhuma gatinha <risos> para você, não. <risos> Vambora.
2: E aí, como é que está o chefe? Tranquilo? Tudo certo. Um negócio bom bem?
3: convite. Cara, por incrível que pareça, eu no mercado de eventos, então
2: agora tá tudo bem, né? Agora Agora, é, vou tentar. Graças a Deus. Vou trabalhar. (risos) E assim, é importante saber que, né, depois dessa essa turbulência, esse é do outro lado. E tá bem, tá feliz, tá? tá né? vivo, né? Tá vivo. <risos> bem feliz com saúde e um pouquinho de boleto. Porque eu
0: vou te falar, um dos piores mercados que, que, que for, foram afetados foi o do entretenimento. E, né? Acho que foi um dos que mais sofreram, Acho que né? foi um dos mais sofreram. Fora restaurantes, enfim e tal, vocês tra- diretamente,
2: no né? O mesmo bolo, assim, né? Querendo ou não. começo assim. ali,
3: alguns mercados assustaram e tomaram um baque, no meu entendimento. De companhia aérea, irmão, Gina. Seis meses de voo cancelando para frente, etc e tal. Mas depois ajusta, né? Você se adapta e ajusta. É, te falar, Festa, sempre tem um dia seguinte, como, cara. Né?
2: Companhia aérea, companhia aérea, não é um problema, né? Porque o cara tá no leasing. Aí cada... cada
3: o avião que tá Airbus bar, é
2: 500 mil dólares por mês, meu, de leasing. O cara tem 30.
3: É... <risos> Acabou, meu, acaba a vida do cara. É... é difícil. Mas o entretenimento em si foi, foi muito punk. Assim, eu não sei se tem um mercado que tenha sofrido mais, porque... No final do dia, o que a gente vende é aglomeração. A gente vende felicidade através de um pouco de bebida alcoólica e, e, e som, né? Bastante então, bebida alcoólica. Mas... <risos> mas no final do dia, a parada é assim, não tinha como voltar. Não, não, não existiu entretenimento realmente que acho... grande porte.
0: Sabia que eu acho que o povo brasileiro, ele tá tão acostumado com o imprevisto, né? De amanhã não sabe o que acontece, né? Ah, tem um imposto X. Amanhã não tem imposto X. E assim vai, que eu acho que Como a licença tem que tirar, acabou, é, que tem, não, não tem, tem dois, mas não mais essa licença. Agora é com o Iof, agora não tem Iof. E assim vai, então pro empresário mesmo. Eu acho que o Brasil é um dos que
3: mais se adapta. Que mais se adapta. Melhor laboratório para criar, pra Nossa, criar é? gente criativa do, do mundo, né?
0: Não, exatamente. E aqui não, <risos> você sabe que esse país aqui não é para para é brincar. brincar não.
2: Mas Como é que... Assim, velho, você, você, logicamente, está nesse mercado. Está nesse mercado faz bastante tempo. Como é que você começou a sua carreira? O que que...
3: Acho que mais do que a carreira em si, a vida, né, cara? Eu acho que... Por que a gente vai para uma discussão? Você já direção... assistiu o Pod Invest, né? Já cara? assistiu o Pod Invest, tá mano, eu treinei. Já treinei. treinou na fim do eu espera? Eu cancelei duas reuniões olha pra assistir. <risos> aí eu peguei o cara que mais teve visualizações e o que menos teve. Eu falei, vamos pegar a referência do que, que aconteceu de errado aqui. <risos> não, brincadeira, assisti legais, tem de vários amigos hoje que. Hoje chacoalhar, vou
2: chacoalhar. Hoje chacoalharam água de novo. Vocês não, é, não. pagaram aí o pessoal? É. mano? <risos> <risos> Passou do dia, quinto dia antes do mês, a água vem chacoalhada, (risos) é porque a galera não recebeu.
3: (risos) Cara, se Pode falar ali. Cara, e e, pô, acho que vem do do que que drive a gente, né do que que motiva a gente. E eu, a minha maior motivação da vida lá atrás era não depender do meu pai. Acho que ele me criou assim, minha mãe me criou assim. E eu sempre vi meu irmão, tinha um irmão mais velho que, que trabalhava com meu pai. E eu via meu irmão também com meu pai e era aquela coisa assim, pô, você precisa pedir autorização pra tudo, né? E eu cresci vendo aquilo, eu tive o benefício de ser mais novo. Eu falei, isso é o que eu não quero. Eu sempre fui mais pra linha do que, que eu não quero do que do que eu quero. E aí eu gostava muito de sair de estar com as pessoas, de bater papo. Acho que no um pouco que a gente já conversou aqui hoje, se você me largar com um copo de cerveja na mão, a gente fica até amanhã cedo. Né? E aí, cara, eu falei: bom, eventos, é um eventos, hoje em dia a gente chama de evento, mas era as baladinhas, as matinesas, eu falei, eu gosto desse negócio, hein? E aí meu pai queria me controlar, queria que eu trabalhasse com ele. Começou a apertar o dinheiro. Eu falei, rapaz, como é que eu vou pagar as bebidinhas, né? Aí com 15 anos de idade eu virei promotor. <risos> aí eu falei, ah, esse negócio vai dar promotor certo. De né? Obviamente eu não ganhava um real, mas eu não pagava a bebida. Então precisava dos 20, 30 reais pro táxi, só economizava na cantina da escola e tava feito o negócio. Eu falava, eu me sustento, né? Tadinho de mim. Tomei um E aí, cara, como promotor, enfim, eu fui ganhando uma certa relevância ali. Eu tava começando a andar com mais de 30 mil reais na, na mochila, no meio da Faria Lima, indo levar no escritório lá da, da empresa que, que eu vendia os ingressos. E aí, um dia, uns rapazes se aproximaram eu falei, pronto, se me roubarem, eu não sei, eu vou ter que vender minha alma pra pagar, porque eu não tinha um real, né? E aí, graças a Deus, não me roubaram, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, morrendo de medo. E aí, foi quando eu comecei a entender e as empresas de venda de ingressos, na época, que já existiam, me ajudaram muito, de tão ruim que eles eram, eu falei, cara, não dá pra eu fazer um negócio igual, né? Tipo, eu já nessa altura do campeonato, falei, vou precisar criar um negócio diferente, e a gente criou o primeiro aplicativo de venda de ingresso pelo celular do Brasil, que foi o aplicativo Sem Hora, se eu pudesse voltar atrás eu mudaria o nome, obviamente, era todo mundo escrevia com N no Google, ingresso, sem hora, tem a ver com uma velhinha, não tem, mas aí a gente criou 100 Hora, Seu Celular, Seu Ingresso, e aí começou a minha história com muita porrada pela frente, mas foi mais ou menos daí a motivação e da onde que eu resolvi Pô, empreender...
2: É engraçado, né? Porque você... Você
3: criou uma solução em cima do que você
2: trabalhava diariamente. E enquanto... Acho que muita gente que trabalha... A gente conhece um monte de gente, né? Que veio também como promoter, ou veio como, como influencer. A gente chamaria hoje em dia o que seria um influência de festas antigamente. Sim, é. Sim. Não, na verdade é, é né? É, não é. tinha Mas é que você não, tinha, você não tinha plataforma. Você não tinha plataforma, mas era uma influência de festa. Ah, tal promoter vai em tal lugar e ele pô, leva X pessoas e isso é bom. Sim. Você não contratava, você não fazia meio marketing no Instagram, você fazia marketing em cima das pessoas. Né? Acho que o maior gasto antigamente era o, o cara que levava as pessoas. O RP, leg- né? O RP, as pessoas é. legais na sua festa. Mas é isso que cria uma solução quando muitos outros, na verdade, RPs foram para outros lados, porque abre, querendo ou não, tá na festa, tá na balada, te abre um um, um conhecimento,
3: um network fudido.
2: E aí a pessoa acaba até deslumbrando outras coisas que às vezes não são tão rentáveis. Porque né, eu vi muito cara meu, cara, parar de fazer o meu cara festa, parar de fazer o que fazia para abrir a empresa, sei lá. de Coca-Cola lá, um refrigerante, um especial, não sei o que, não sei o que lá. Porque tem abertura nas baladas e acha que vai conseguir pôr, ou abrir Sim. uma cachaça, uma bebida, um ah, negócio. Tem
3: muito parceiro, não. antigamente, que o cara abriu distribuidor, abriu balada, abriu o que for, e, e não, não tentou resolver o problema, né? Sim. Eu, eu falei, cara, eu gosto do que eu faço. Não gostava muito de ficar lidando com um nego que, ah, pô, me dá um desconto, sei o que, eu falo, caralho, meu. Eu ganho 5% dessa merda, que eu vou te dar um desconto 3% pra eu ficar com 2% de 100 reais, é 2 reais. Não vale os caras da Faria Lima que vão me assaltar ali um dia, e você foi uma solução exatamente para o seu negócio. Em vez de usar o network é. para fazer outra coisa, você foi uma solução dentro do seu negócio. É, e eu gostava. Eu queria, no final do dia, eu falar eu quero vender. Meu sonho é vender e... dois mil ingressos. E você né? foi para a um tecnologia,
0: evento. né? Porque você é. foi para o quê? Vender ingresso. Já era por, 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 por aplicativo?
3: Como é que é? Não existia venda de ingresso pelo celular, nem por aplicativo no Brasil. Tá. É, o mais próximo disso você tinha eram e-commerces, que tá. vendiam aí, cita-se X nomes, os mais antigos do Mas do por site mesmo por site e que nem tinha o ingresso online. Você tinha que retirar no PDV. Lembra quando a gente ia no cinema? Que mesmo comprando online, você tinha que pagar uma taxinha pra ir lá pegar na bilheteria? Lembro. Esse absurdo. É... E total. aí, o meu negócio... Tipo, você baixava o aplicativo, já havia um QR Code que era seu. Tipo, o seu RG dentro do aplicativo. Então, você comprasse vários ingressos, todos eles estavam no seu QR Code. Então, meio que foi daí que começou a parar. E aí, meu irmão, puta... Não sei se vocês querem ver a história do senhor em resumo, mas foi uma loucura, assim. Eu não tinha um real... A gente pegou ali dois mil reais. Mas anos, as melhores histórias reais,
0: aqui dois são dois são, partem daí, é. tá?
3: É que hoje em dia, né? nego, fala assim, ah, tive uma ideia. Aí vai, bota no PowerPoint, acha um louco pra botar cem mil reais. Chama de Family and Friends e Venture, na, 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 E, meu irmão, é tudo muito mais fácil, né? <risos> é isso, meu. Venture, pior que é isso aí, meu.
2: Venture Capital,
3: aquele <risos> que ele vai fazer, não sei o que, Porra, os Venture Capital hoje joint. em dia fazem negócios geniais com... Inúmeras bolhas que eu vejo por aí, inclusive. Né? Não, são aquelas laxando, empresas não, que tomam X milhões de prejuízo mês, que eu acho um absurdo. É, um. é uma porrada de empresa é excelente para investir, mas não dá um real de lucro, só dá prejuízo. É, você é, vai lá tem muita casa, startup. Cê, tá com... que... Agora mudou um pouquinho, né? deu uma melhorada. O Vale de começou a dar uma cortada nessa tendência. aí. Acredito eu é que melhorou.
2: É, é que né? eu sempre falei isso, na verdade. É, valuation não, não substitui lucro. Exato. Nunca substituiu. É. Então, você... ah, lucra pouco, mas valuation é gigante. Legal. Né? Não lucra, cara, mas valeu ah. de ganho. Legal. Dá tão um prejuízo... Ah, valeu cheio de ganho. Mas tudo bem, você vende uma empresa com prejuízo? Quem compra? É difícil. Entendeu? Ah, já comprava. Ah, Vem é. comprando nos últimos 15 anos, mas... Link, tá. né? Você tem que maquiar. Mas... Porque... Aí é
3: vertical, aí é outro rolê, né? Aí então, tem que ser uma parada isso. assim, meu irmão. Puta, tá verticalização de um determinado mercado através de uma empresa que, em vez de... Né, ter lucro, cara, puta investia muito mais em marketing, ok, qual que é o BR ajustado do cara por aí, Isso, mas é. enfim, deixa esse papo muito técnico não, bora contar, <risos> bora contar as bagunças que eu fiz. E aí cara, é, o senhor, acho que muito mais do que eu ou do que eu e os, os caras que acabaram criando o um negócio comigo, um abraço pro meu sócio João Molo, maravilhoso, até hoje a gente é sócio, meu braço direito em tudo que eu penso, respiro e faço, é, a gente, cara, criou a parada sem assim, um real, e aí, meu irmão, os primeiros dois eventos que foram pro ar, eu falei, top, eu preciso pagar o cara 30 dias após o evento, que esse dinheiro eu já vou contratar um funcionário. Porque a hora que eu tiver que pagar ele, eu pego o dinheiro do próximo evento e dou pra ele. E o dinheiro desse próximo, eu me alavanquei no Você negócio. Você
2: alavancadinha dentro do negócio.
3: Meu. Des- 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 alavancadinha não, 110%. <risos> assim. Precisava criar o um negócio, e deu certo. E o negócio começou a dar dinheiro, ah, começou a crescer, a graças a Deus. Sem investidor nenhum, não tinha muito essa moda e Depois veio uns loucos no mercado de ingressos levantando milhões. E, e, e o negócio continuou dando lucro porque era um mercado que quando a gente entrou era bom, eu cobrava ali 12% de taxa, mais 3% do cartão mais não sei o quê. aí vem os malucos com dinheiro de fundo que não sabem onde vai parar o, o, o dinheiro e começa, 5% de taxa 4% de taxa, destruiu o mercado em 2017, 16 para 17 mais 2012, 13 14, 15, foi lindo 15, porra, 95% das festas de São Paulo estavam no senhor e foi, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito interessante, contratando gente a rodo, a gente tinha ter 48 pessoas internas no escritório, Exato. mais 160 ou 170 na rua em eventos num mês, assim, na média.
2: Pô, 200 funcionários, faz 150 flutuantes mais 40, né, 50 pessoas dentro. Eu com
3: 23 anos de idade, no último ano do Insper, e a... aí faltava uma matéria pra sair, né? A professora dona, <risos> dona Lúcia quis me reprovar em marketing. Aí eu falei, dona Lúcia, eu tenho... 50 famílias, praticamente que dependem de mim. Se a hora me reprovar, fodeu, Vou ficar voltando aqui todo dia pra fazer uma matéria no INSP. Aí ela, não, não sei o que, tal, tal, tal. Vamos tentar na prova final, tal. Quanto que eu tenho que tirar? 9.6. Eu falei, nem venho na sua aula, eu tenho reunião nesse horário. <risos> é sexta tarde. Cara, foi uma loucura, assim. Mas, mas eu consegui passar lá, enfim uns trabalhos extracurriculares de literalmente ler o livro e é, resumir para ela. Foi
2: bonita a dona Lúcia, né? Porque... É, dona <risos> Lúcia. Não, ela foi maravilhosa
3: comigo. Não, ela, ela salvou minha vida. Mas aí, bicho, 2015, não foi 15. Foi, foi assim a maior aprendizado na minha vida profissional, com certeza. E eu nunca contei esse lugar nenhum spoiler aí. É... A gente chegou, a gente lançou uma, sabe aquela coisa de empreendedor tá dando tudo certo e vamos embora, foda-se. <risos> Cara, um sócio nosso lá de tecnologia, ele veio e falou assim: vamos fazer um negócio de transferir ingressos. Eu falei: genial! E a gente sempre, a gente é muito. gostou de organizador de evento até hoje, tá? os caras são muito parceiros, a gente quer ajudar de alguma forma. Eu falei: bicho, vamos lançar esse negócio. Porque aí no final do dia você abre venda e faz o um marketing, assim, compra aí. Se você não quiser, aí você transfere para alguém. Porque era titularidade única, não, não transferível, aquela coisa chata. Você fala assim: eu não sei se eu vou no evento, eu não vou comprar. A partir do momento que a gente tem uma ferramenta de transferência que o senhor avaliza essa transferência, não era um second market. Eu não ganhava de novo aí. Tá. Né? Eu só transferia o direito. Só que no final do dia, o Caio espredava e te vendia com 100 reais a mais, 200 reais a mais. O que aconteceu? Ficou bom para todo mundo. O dono do evento vai dar sold out antes e ainda rola um second market para os clientes ali tá. que não querem ir e ele manda para o amigo dele. Bom, o que, que aconteceu? Te lançou isso em novembro ou dezembro. Voamos, foi animal. Tipo assim... O mercado pirou com a funcionalidade. Nessa época, um determinado concorrente estava entrando no mercado, já foi pro saco, desapareceu, não tinha uma festa mais mais, o cara vendia. Eu falei, nossa, voamos, né? Foi quando eu comprei meu primeiro carro, caro. Eu nem tinha dinheiro pra comprar, pedir meu irmão ajudar na época. Aí eu, empreendedor, 50 funcionários, a empresa dava 5 mil reais de lucro por mês. Fui lá e comprei uma BMW. Eu falei, nossa, que retardado mental. Eu tinha uma tendência muito grande a gastar 100% ou mais do que eu ganhava que no final do dia... 110 antes, antes, quero... antes de vir o próximo cartão de crédito, já ia ter vindo o salário do mês que vem, então naquela, você se alavanca até no cartão. Bom. É, ainda usa aquela desculpa assim, ah, mas dá milhas, né? Enfim, bom. <risos> Ai, meu Deus. Aí, bicho, chegamos do, do, do Réveillon e a gente tinha vendido muito Réveillon e mais carnaval ainda. Camarote Salvador, Camarote Branco Você fez Inspira né? Tudo, fiz Inspira Acho que eu tava me formando, eu tinha me recém-formado. Hum. E assim, meu pai nunca, depois dos meus, acho que 21, 22 anos de idade, me deu um real, nem minha mãe. Eu, inclusive, devolvi um carro pra eles em casa ali numa altura do campeonato. uma briga familiar? Tipo...
2: <risos> ah, <risos> ah, é essa essa merda não,
3: não, brincadeira. Eu, eu fiz questão ali numa época, eu falei, não, porra, eu comprei um outro carro e esse aqui tá desuso. Ele, mano, vende, fica com dinheiro. Eu falei, não, caralho, você me deu tudo na vida? Ah, acho que não faz sentido se eu conseguir comprar um sozinho que obviamente, não foi a BMW, foi um carro mais antigo antes da BMW. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, quando a gente chegou em janeiro ali pra fevereiro, começou a vender muito o carnaval, mas muito mesmo, assim, na época não tinha ingresso de mil, mil e poucos reais e já tinha, já tava começando. E aí começou a vender muito, tipo assim, dez vezes mais do que vendia, o pessoal falou, Luiz, tá vendendo demais, eu falei, lógico, primeira vez que a gente entrou na Sapucaí, primeira vez que a gente entrou não sei onde, falei, tá tudo bem, vambora, Você já ouviu falar de chargeback? Sabe que para você ser especialista em alguma coisa, não adianta você estudar, você tem que se fuder com aquele assunto. É lógico. E eu hoje sou um especialista em chargeback, porque <risos> em 48 horas a gente conseguiu perder 6.8 milhões de reais, que não eram nossos. Então dos 20 milhões que a gente transacionou em 3 meses ali, em 60 dias, sei lá, tinha um pouquinho que era nosso. Só que o dinheiro todo de donos de evento caiu na nossa conta. Ao passo que desses 20 milhões, um terço era fraude, aí eu conto exatamente como foi isso... Me ligam da Cielo e falam, meu irmão, o que vocês fizeram? E aí eu consegui, depois de N conexões, etc., chegar até o CFO da Cielo, da época. E falei, cidadão, você está com algum problema no sistema aí? Que você estornou tudo que eu tinha recebido nos próximos 10 dias, que era 6,8 milhões de reais. Eu falei, não, não, o problema não é no meu sistema. Você conseguiu bater o maior recorde de fraude da história da empresa aqui, em, em um curto período de tempo. Comprava, tipo um ser assim, o ingresso. a B2W e o Magazine Luiza não tiveram isso de fraude na história. <risos> provavelmente. <risos> em falei, legal. O que, nossa, que eu tenho guardado? 15% de uma BMW. Que era 18 mil reais. Eu falei, nossa. Senhora. Aí, beleza. Aí, comecei a ligar para os principais clientes que tinham contas a receber naquela semana. Falei, meu irmão, tá com problema no sistema da Cielo, tá aqui os prints, etc. etc e tal. Vai ser ajustado. Aí, uma semana depois, eu comecei a descobrir o grau de, 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 de seriedade tamanho... do negócio. Quando um cliente ligou e falou assim... Eu tenho 140 mil a receber. Amanhã. E você tem que me pagar. E eu falei... Não. E esse cara era um cidadão novo lá com a gente. Mexia também com essa, eventos dessa época do ano. E ele falou assim... Meu amigo... Você tem até tal dia. Porque se você não me pagar... No dia seguinte não é mais você. É alguém da família que vai pagar. que você não vai estar mais vivo. E eu falei... Ah, qual a chance? Desliguei na cara do cara. Liguei para um <risos> outro brother. e Falei... Quem que é esse? Ele falou... Meu irmão... Aí. Estrear, carnaval,
2: carnaval na Sapucaí. Esse cara não, não era na Sapucaí, não, 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 não. não, não.
3: Era... Calma aí, só da Sapucaí tá tudo bem. É... Mas era um pessoal que fazia, um, um cidadão específico aí que fazia evento nessa época. E eu falei, bom, tomara que eles nem assisto. Quem que é esse cara para falar assim comigo? O cara falou, meu irmão, é o último cara que eu deveria do mundo, meu amigo. Liguei de volta e falei, o senhor me desculpa, eu não sabia que era você. Eu não sa... nem vi que era você, achei que era um outro cara. Um aí, tem... desculpa. Não, eu, eu, me perdoa. Você me manda a conta? Aí ele mandou, eu fiz umas contas rápidas de cabeça, eu falei, tenho sete sócios, todo mundo tem um cheque especial de pelo menos 10 mil. Em uma semana eu arrumo mais 70, mais 70 mil, então são 140 feito. Falei, ó, oh, só tem um <risos> negocinho. Vai metade amanhã, metade semana que vem. Pode ser? Se segunda meio-dia não tiver na minha conta, a outra metade... De novo. É a mesma história. Falei, beleza. Aí liguei para sete sócios. Seis sócios, né? Eu era o sétimo. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Você precisa me mandar dez mil. Ah, não tem. Não adianta falar que não tem. Todo mundo tem o um cheque especial. Se não tiver, a mãe tem. E se você não me emprestar, eu vou morrer. E aí ele vai atrás de você. você precisa me pagar essa porra. Cara, eu setenta mil em uma hora na conta da empresa. Juro por Deus. <risos> Nada
2: motiva uma pessoa com medo da morte, né? Fala, que, que é
3: isso? <risos> não, foi aí que eu parei de dormir, foi aí que o negócio ficou feio. Né? E aí foram 34 dias, do D0 ao. problema. Mas eu vou te falar aqui, do problema.
2: O, 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 o par de compliance KYC, na verdade, da, da, da,
3: da compra, quem fazia? A Cielo ou vocês? Lembra do moleque de 23 anos de idade? Aham, né? uhum. vocês. Eu, <risos> eu contratei uma empresa, que eu não posso falar o nome dela aqui, porque eles vão me processar. Mas que é... Você processou essa empresa? Anti... Cara... <risos> <risos> mas a Cielo, no final, ela... ela a responsabilidade deu... de um chargeback é sempre o estabelecimento comercial. Ponto. Ah. Você pode contratar alguém para te ajudar nisso. Mas no final do dia, quem, fazendo um esforço marginal, consegue reduzir o risco a uma fraude, é o próprio estabelecimento. Sim. No final do dia, soltou na sua lojinha lá. E eu fui muito rápido de selecionar o ingresso até emitir ele no final. Tipo assim, eu não digitei os dados do cartão. Eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V... Já é um indício de que eu sou um robô ou que eu sou um cara pegando de uma base de dados pronto. Se eu botei um CEP diferente e da onde a O que é a fatura abriu, do cartão, na verdade, né, do isso do foi rompó. a só para
2: transferência, né? Porque daí o cara comprava, transferia, 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 depois já perdeu a fraude.
3: fraude eu já tomava e eu descobri isso nessa época. Pouca, mas tomava. E eu nem olhava isso. Eu subia de dinheiro na célula, eu ia ficar preocupado com o que saía. Só eu tava feliz, tava subindo, né? Empreendedor, retardado mental. Aí, cara. linha final, pronto. Você só perdendo meu dinheiro no meio do caminho. É só descobri É, tá, tá entrando mais do que tá saindo, vambora. E aí o que acontece é, eu já tomava fraude, só que a hora que eu lancei isso, a turminha do mercado de, de fraude, de, 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 de cambista e etc, os caras falaram, meu irmão, o cara abriu uma porta aqui que é linda, a gente compra, vai no Facebook fala, desisti, quero vender por metade do preço, alguém vai lá, tede e você transfere, uma vez que o senhor eu aparece eu assim, você recebeu seu ingresso para o evento e tal, presença confirmada, beijo tchau, como é que eu vou virar pro cara e falar assim, ah, não dá mais pra você ir no evento, eu falei, eu paguei, eu tenho o direito a... O certo seria eu auditar de novo aquela transação antes de transferir para saber se não é uma transação suspeita e eu não tava nem aí para isso. Na verdade, você tinha que transferir depois de, sei lá, 72
2: horas, só, só abre a porta depois de uma semana, que daí caiu o dinheiro. Mas, Bom, é, aí, é, aí você não arrumou. No, no final vamos... do dia, eu precisava ter auditado aquela venda, né? Sim. Eu então, não estava vamos...
3: auditando
0: nem se não fosse transferir, nem se fosse transferir. Que ano foi isso? 15. Aí você arrumou um buraquinho de 6 milhões e meio. 6,8 2, milhões de reais. <risos> vamos com assumir respeito, que tinha tô, tô 300 pau de...
2: mil, 300 mil foi a diferença. <risos> vamos vamos <risos> assumir, é,
3: sem dinheiro. Vamos assumir que sem pau tivesse no caixa da empresa, 6,7 milhões negativo. E aí eu falei, meu irmão, nem minha família vai ter esse dinheiro. E não tinha mesmo, não tinha. Nem a família de todos, só junta, não vai ter um mais dinheiro, é muito dinheiro. Eu sentei com um mentor meu, ele falou assim, a única certeza que eu posso te dar é que você não vai levantar esse dinheiro em 30 dias. Até porque o argumento que você levantar vai ser qual? Tô dando um descontinho no valuation ou perdi 7 milhões em 48 horas? Eu falei, é, definitivamente não vai ser o caminho. Eu falei, bom, eu tenho dois caminhos. Primeiro, pedir prazo para os meus clientes. Aí eu liguei para os dois maiores e falei, ó, os caras que mais eu aprendi na vida profissional, inclusive, juntos, e que depois disso e depois do que a gente fez, eles nunca mais deixaram de trabalhar com a gente, até hoje a gente tem uma relação ótima, porque, é, falando da empresa de ingresso, né? Porque os caras falaram, pô, se o cara tem um problema desse tamanho resolver o B.O., é porque os caras são ponta firme. Mas liguei para os dois e falei, ó, é o seguinte, aconteceu isso e isso, isso, não é um problema na Cielo, foi um problema meu. A única certeza que eu tenho é que eu vou te pagar. Só que vai levar um tempinho. Um me deu 40 dias, o outro deu 30. <risos> Nossa, Nossa é muito tempo, é, hein, caralho. Pô, tempo. resolveu o problema. <risos> e aí os caras falam o seguinte, no final das contas, no final das contas é assim, se você pagar, pô, você honrou um compromisso depois de uma ter problema, vamos seguir junto. Se você não pagar, a gente vai contar pro mercado inteiro. Eu, não, fechado. Desliguei o telefone e falei, meu sócio, cara, por que, que eles não contam pro mercado inteiro agora e me obrigam a pagar? Aí eu falava, acho que eles não querem contar pra ninguém, porque se contar pra alguém, todo mundo vai sair daqui, a gente não pode continuar não faturando pagar. pra pagar a conta. Falei, ó, ah, tá aí um ponto interessante. E aí, foi, beleza, vamos atrás do dinheiro. E aí, cara, eu sentei com um dos meus sócios e falei assim, Fábio, o Fábio nessa época perdeu metade do cabelo dele, se estiver assistindo, ele vai me xingar depois. Fábio falou, meu irmão, isso não é pra mim, eu não consigo dormir, tô passando mal. <risos> e aí quando você pega o cara que é a sua maior referência, o Fábio era um mentor que virou meu sócio. E ele fala, fudeu, eu não tô conseguindo dormir, só sobrou você. Pra você entender, o João nessa época que ele cuidava de operações, eu nem contava muito do que... Ele sabia do problema, mas eu não ficava dando detalhe. Senão era outro que ia infartar, eu falei, deixa eu sozinho... Entre aspas, sozinho, resolveu o B.O. eu e o, o C.F.O. da época, né? Startup dá esses nomes bonitos pra empresa de 10 pessoas. Aí, o Gustavo, meu, meu irmão até hoje, cara. E, porra, eu, o Gustavo e eu saímos daquele buraco juntos ali no final das contas. E o Fábio, obviamente. E a solução foi a seguinte. Bom, você precisa de... você não vai Ninguém vai te dar um milhão de reais para tapar esse buraco. Agora, talvez você ache aí uns 10, 15 caras te dando 200 mil. Falei, tá, quem são esses caras? Aí comecei a pensar, quem que eu conheço que é rico? E aí, eu, eu lembrei... Você deve gente pra caralho, Rica. Médio, porque no final das contas, a faculdade eu fiz o primeiro e segundo ano ali indo e depois saí. <risos> eu parei de ir. Eu ia cara que gasta 15 contas num camarote, atrasado. meu? atrasado. cara gasta 15 contas num camarote de balada? E eu não ia pra balada com esses caras, eu tava trabalhando. Então, no final das contas, eu fiquei uns dois, três anos out da faculdade e não fiquei amigo dessa turma. Entendeu? Então, 95% dos meus amigos da vida hoje é tudo de fora da faculdade, de antes ou de depois. Na faculdade eu não era, eu não convivia com a galera. Eu sabia quem era todo mundo e tal. Eu tenho, hoje em dia eu tenho grandes amigos de lá, mas não tinha. Bom, falei com um amigo meu, o senhor Pedro Taveira. Ele falou assim, rapaz, eu conheço a turma que tem dinheiro lá do, da faculdade, e, só que eles não te conhecem, eles me conhecem. Quer que eu ligue e falo que vai dar tudo certo? Eu falei, pode fazer. Se der tudo errado, um dia eu te pago essa conta. Aí ele falou para uns seis caras ali, ó. O Luiz é de confiança, tal, 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 tal. Se ele tá falando, pode pôr. Os caras foram e botaram dinheiro. Aí arrumamos mais uma meia dúzia, enfim. Todo mundo falando a verdade. Perdemos 6,8 milhões de reais. Vocês estão dando dinheiro para pagar dono de evento. E a gente vai pagando eles. Continuar crescendo igual estava crescendo. Tá aqui os números. Oportunidade do caramba, porque o valuation tá abaixo do que deveria ser e vamos embora. E foi bom para todo mundo. O negócio cresceu para cacete depois. Vendemos para a maior empresa do mundo e tal. Mas assim, foram 34 dias, bicho. Em pânico. Que Mas foi onde cobriu, eu mais aprendi. Assim. Cobrimos. cobrimos. Total. Cobrimos, cobrimos. A gente levantou acho que três e pouco, pagou, aí o resto entrou na alavancagem, aí foi pagando ao longo de um ano e pouco. Legal.
2: Puta, cara, que Parabéns. legal. Mano. Parabéns, velho. Sai de uma pica dessa... Teve
3: uma cidadão de Goiânia, que precisava cair o dinheiro dele numa cesta, senão eu ia entrar na mesma linha lá do, do moço. <risos> cara, eu entrei no avião, era pra ir visitar um cliente, que eu precisava fechar negócio pra botar pra dentro o dinheiro. E aí eu entrei no avião, acho que era quatro da tarde, quatro e pouquinho assim, e a cinco fechava o... não dava mais pra fazer TED, né, e era tipo 80 mil. E um dos investidores estava no banco fazendo a TED pra gente, ele foi até a gerente dele pessoalmente, tal, não sei o quê. e aí, bicho, precisava cair o dinheiro do investidor pra gente mandar pro cliente certo? Eu até, chegou uma hora que eu falei, mano, manda direto, né. Cara decolou o avião e eu não sabia se tinha entrado meu amigo, hora que esse a hora Você que esse avião um pousou. E eu parecia, parecia que, sei lá, minha mulher tá tendo um filho, assim, eu tava atualizando pra ver se nasceu a criança. <risos> Irmão, pousou e eu assim, desliga, liga, desliga, liga, desligue, e não voltava sinal. E aí eu olhava todo mundo em volta de mim falando no telefone, mandando WhatsApp, eu, caralho. Porra. <risos> Só eu. Né? Aí, bicho, a hora que eu tava quase pedindo pra uma senhora me emprestar Isso o BlackBerry dela. Voltou o sinal, eu liguei, aí o financeiro falou: não, entrou. Eu falei, mano, te amo, velho. Obrigado senão não, talvez eu nem voltava pra São Paulo. E eu mandava pegar eu lá mesmo. Puta, cara. Foi legal, assim. Puta aprendizado, cara. E, 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 investir no Bra... e empreender no Brasil é um negócio louco, né? Porque a gente falou disso antes. É, empreender no Brasil, você tem que ser, primeiro, muito criativo. Segundo, muito corajoso. E depois ter certeza que a única certeza que você tem é que você vai se fuder pra caralho antes de construir qualquer coisinha. Porque ou o governo te rouba no imposto, ou a lei é atrasada. Imagina, a gente... você construir também perder, né? 100%. Ah, é trabalhista, que é tudo negativo. Meu irmão, a gente ganhou uma trabalhista no passado, eu fiz uma festa. Verdade. Você
2: é único que ganhou uma trabalhista.
3: Não, não, não. A gente ganhou assim, sei lá. Só pagou advogado e o cara inventou tanta mentira que o juiz meio que, que negou lá. Mas, bicho, você para pra pensar... É, isso não do senhor, tá? Outra, outro negócio. Você para pra pensar. É tudo feito pra gente se prejudicar, né? Tudo. O empreendedor brasileiro é tudo feito pro cara se prejudicar. E aí, esse negócio me... Graças a Deus, eu passei por isso cedo. Queria não ter passado? Queria. Talvez eu tivesse com 6.8 milhões de reais agora. Na A minha mais. conta, que eu não tenho. Mas é, ter passado por isso no começo foi muito bom. Porque é isso, bicho. O dia que você passa por um problema desse e você vê que no final do túnel tem um, tem um caminho, quando vem outro problema, você sabe lidar com ele muito melhor, né?
2: Não, é... Putz, pra você... É, eu falo, cara. Não adianta nada. Você só... só é, eu acho que tem gente que consegue aprender com o erro dos outros. Essa porra é possível, cara. Porque, meu, eu só aprendi me fodendo. Não adianta, cara. Cada porrada, você aprende um negócio, se você assumir responsabilidade, eu vi que você assumiu responsabilidade. eu vou falou, a cagada foi minha. Ah, Sim. Assim, a cagada foi minha. Porque tem gente que fala, não, a cagada de lá da Sierra, do Santander, da casa do cara. Aí o cara não aprendeu nada. Porque se ele, se ele não assume responsabilidade, ele não aprende.
3: Né? É... Terceiriza a culpa, né?
2: Terceiriza a culpa, e aí na é minha, então eu fiz tudo certo, e você não aprendeu porra nenhuma. Você vai ter que pagar os 6,8 e não vai aprender nada. É. Não, você pagou
3: 6.8, mas custou. Custou caro, mas você aprendeu coisa pra cacete. Hum. Eu, né? tive, então... eu tive um chefe na vida, o senhor Hugo Bernardo, que depois da minha história ele aparece. E esse é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, e um dia ele falou assim, isso não tá no seu controle. O que que tá no seu controle que você consegue fazer de diferente? Né? E tem muito a ver com isso. Porque dá uma cagada, você vira e fala assim, ah, mas é que a empresa, que eu não citei o nome, que cuidava do meu setor de fraudes, não conseguiu prever. Vou atrás dele. Eu falei, meu irmão, quem não, preveu, quem não conseguiu prever, isso fui não eu. Eu não tinha fui. uma empresa que tava, me, me auxiliava nisso? Tinha. Mas quem não fez um melhor controle ao risco fui eu. eu adoro quando o organizador de evento fala mim assim, ah, é porque a etiqueteira ou a empresa XPTO me falou que houve um ataque de fraude. Teve um ataque porque o retardado mental não se protegeu. Mas... Ah, o servidor é aqui... não aguentou a abertura de venda de ingresso. Meu amigo, um dia a gente abriu um evento lá que entrou 220 mil pessoas ao mesmo tempo. Eu falei, o que, que é isso, gente? É o Rock in Rio que alguém abriu? O que, que vocês fizeram? Era um evento de carnaval no Nordeste que era um sucesso absoluto. E o dono tirou da cabeça que ele queria fazer só venda online naquele ano. Cara, ele abriu a hora que começou a subir os números lá. Eu falei, esquece. Não tenho meia dúvida que vai cair. Já faz um anúncio aí. Caiu 30 <risos> segundos depois. Eu falei, meu irmão, eu não tava preparado. Inclusive, se você me avisasse desse volume, talvez eu nem ia falar que ia vender. Não. Você tem que admitir a parada e saber como resolver, se dá pra resolver. Se não dá pra resolver, você fala com Nossa,
0: uma série de coisas. Quantidade de servidor, cara Esquece. Adi- e não, adi-
3: não, adi- não adianta ser, meu. É, mas, ah, coloca o servidor.
2: Não, a culpa é culpa sua. Você já tem meu, né, provisionado o servidor pra aquele tipo... Te... Não adianta. Se você aprender, né, se você assumir culpa, não né, um terceirizar a culpa, como você disse, né, se você assumir culpa, você aprende e melhora. Mas o Brasil, a melhor, a
0: melhor. Com, é, o cara terceirizam tudo, né?
2: vezes o cara fala, ah, meu sócio me roubou. O sócio roubou porque você deixou. Você não tomou <risos> conta, caralho. Exato. Se você tivesse tomado conta,
0: não tinha te roubado. A mulher porra. me levou. Levou porque você deixou. O outro, não sei o quê. Porque foi você.
2: Ah, o cara é né? mau caráter? É, mas a, a gente... Isso a, tá as, dado, as, as, coisas, as coisas ruins acontecem porque a gente deixa. Exato. Entendeu? Senão não acontece. Mas continua a sua história, que tá, tá boa, cara. É, tá
0: é, boa, a gente, tô gostando. É, <risos> É boa mesmo. É
3: boa. A gente tá lá no Senhor ainda 2015. Vou deixar fazer um fast forward aqui, a gente teve a oportunidade foi, foi muito interessante assim, porque a primeira abordagem, isso 2017 o, o mercado continua amando até hoje, o mercado de eventos trabalha com isso até hoje mas puta cara, você começa a falar assim eu gerei valor pra cacete ao longo de 4, 5 anos de história, né criamos, reinventamos etc, etc e tal, e aí puta, vem um monte de empresa pro mercado levantando dinheiro de fundo e etc, coisa que a gente não acreditava porque não tinha mais muito o que disruptar o mercado, né? Não tinha muita coisa pra gente inventar e inovar. E, porra, no final do dia, o que o cara sabe fazer? É reduzir preço. Então, assim.
0: Quem eram os big é, players é, aí? Era o é, Ticket 360. Ticket
3: 360, Ingresso rápido, rápido. Blue Ticket no Sul, Ingresso.com. Mas que a gente não competia com quase nenhum desses. Porque a gente era segmentado em eventos de ticket médio alto, premium, entre aspas. Então, no final do dia, a gente atendia a festa. Antigamente quando eu era bem mais novo e, e talvez... Pessoal que hoje tem entre 35 e 45. O normal era uma balada, certo? O normal era balada, não tinha Sim. esse negócio de festa. E eu vivi ali, quando eu era promotor antes do Senhor, uma fase onde começou a mudar, o negócio começou a virar festa. De clubinho. É a mesma coisa, babababa. em teoria, mas era um lugar diferente, uma cenografia diferente. Imagina, na época que você ia... Pô, eu comecei na Woods, né? Tenho muito respeito é. ao, ao Rafa Setrak que é o dono da Woods. Que foi ali que eu aprendi sobre balada. Mas, pô, você ia na UTS toda sexta-feira, meu irmão. Inclusive o cantor era igual. Né? Mesma pessoa. Mesma pessoa. Tanto que depois ele criou os eventos, Woods, etc e tal. E foi um puta sucesso e tal. Mas é isso. Você vai numa balada que não muda a cenografia, não muda o lugar, não muda o público, não muda o artista... O
0: ambiente é sempre o mesmo. Porra, não
3: dá. Praticamente. E, e a gente vem... Eu, não a geração nova agora, pessoal mais novo, mas minha turma ali, ou 25 a 35, eu diria... Cara, a gente vem numa parada de, porra, a gente teve experiências quando novo, com 18 anos de idade, que cada semana você estava num lugar diferente. Clubinho, aí na outra você vai na, na farofada, aí na outra você vai no na festa do Team no interior, que é um outro negócio. Festa, Team. Festa do é patrão. É. E aí, cara, foi muito louco, assim, porque a gente viveu o nascimento e explosão das festas. né e, 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 e o senhor, ele sempre foi segmentado nisso, né? Então, ah, Big Players, porra. Chegamos a ter ali alguma concorrência e tal, mas a maioria das festas vem trabalhava com a gente. E depois com mais um ou dois players que apareceram. Ainda existem essas festas, sabe, Cara, grandiosíssima maioria, sim, é. sim, sim, sim.
0: Hum.
3: Nossa, é coisa. Festa que, nome, que eu não tem nome, festa morreu. que tem história e festa que, não me que, que faz tem... bem feito e não faz só pensando no resultado financeiro. Até hoje. até hoje é balada assim. Hoje em dia você tem quatro, cinco baladas em São Paulo pra esse público das festas. E que são sucesso, por isso que estão lá até hoje, o Vila Mix, você tem lá a Nine, você tem lá o e etc. Mas que assim, eles inovam pra caralho. Outro dia eu tava vendo o Felipe Lima fazendo sertanejo na Teto 3 da manhã, eu falei, porra, que tesão. Ah. Eu iria, eu não sou muito eletrônico, mas se soubesse ter Felipe Lima lá, não sei que hora da manhã, eu iria. Acho, acho animal, assim, na madrugada, um sertanejão rolando lá. Mas enfim, isso aí, vamos pular um pouquinho de, de festas pra, pra venda. A gente foi abordado numa época do mercado, onde a margem era horrível. Você vai comigo, então avisar a sua esposa que fala não com a nome, mulher lá. a mulher tá ali ó tá aqui vai comigo vai comigo ela... você pode ir junto é... É... inclusive você deve ir junto por favor não, ela tem que ir junto não né? é... é e aí cara no final das contas o que aconteceu puta uma época do mercado ali as festas também se degladiando e vip 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 a gente chama de out né quando não vendeu o ingresso você vai lá e dá vipout envia 30 mil ingresso QR code por e-mail enfim a tristeza pro mercado que começou a destruir o mercado é, e tinha aí... muita festa com VIP que depois...
2: É, que o cara falava, não, mas eu, eu performo no bar. Mas uhum. acabava com a festa, né? Que Só é. que aí você destrói o mercado, né? Porque verdade, vira é uma, uma desculpa, concorrência
0: né? ridícula. O cara não quer tirar o pé e fala, pô, agora vai converter em outro lugar, mas não pô,
3: vai. Pô, me explica uma coisa. Você tem um share of wallet X do bolso do cliente que vai em festas. Por que, que você precisa fazer uma festa em São Paulo que antes você cobrava 100 reais seco e pelo fato de você ter dado VIP em duas ou três, agora você nunca mais vai conseguir vender 100 reais seco. E a festa do patrão até hoje custa uhum. mil reais de ingresso todo mundo paga. Que o patrão nunca virou e falou assim: Davi paute. Ah, teve um patrão que vendeu menos, por exemplo. Não, não aconteceu que eu tenha a memória disso, mas. Ah, Foda-se. por exemplo, vendeu menos. Porra, tudo bem, ano que vende compensa. Agora, você dá o VIP, o esse cara Hill nunca mesmo. mais paga ingresso.
2: O Rock in Rio mesmo, cara, que deu prejuízo nas três primeiras
3: edições. Foda-se. Isso. Se você, não, se você segurar, não ensina o mercado. Porque eu, não, eu não posso foder, é, meu amigo. Eu não posso poder, meu, Se você não ensina o mercado evento. que o VIP é, é, dá um tiro na cabeça, já era. Já era. Festa do aí...
0: patrão, quem fazer é um amigo meu, Escopel, né? Produções também, né?
3: Cara, eu lembro do Saulo na minha época de <coughs> patrão, produtor, desculpa, treta. Desculpa, desculpa
0: fazia. Desculpa,
3: posições. Saulo, Elinho, Ana, turma toda ali, porra, me ensinaram muito. E aí, 2017, a gente nessa época de mercado, com muito VIP, taxas cada vez menores, enfim. Eu gastava mais tempo conversando com o adquirente, falando, ó, oh, vai perder o um cliente de X milhões porque você não me diminuiu o crédito. O cara falava, cacete, <risos> mais, né? E eu falava, a culpa não é minha, é do concorrente. Inclusive, o concorrente vende com você, então você deve estar cadeira menor. Ou o cara é louco e tal, enfim. É, aí a gente foi procurado pela Eventbrite, que era a maior empresa do mundo de venda de ingresso pré-pandemia. pós pandemia, nem sei se tem uma maior do mundo, porque o pessoal está voltando agora. Né? É, é, capital aberto hoje em dia, na bolsa, etc. e tal Eu falei, cara, acho que faz sentido. Não, me, mentira. Primeiro me procuraram, eu falei assim, nem fudei, não, não vendo minha empresa por nada no mundo. Desliguei. Aí esse mesmo cara me procurou. Depois eu atendi... Ele falou, não, 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 eu falei, nem fudeu, tá, puf. até porque a gente tinha uns papos no mercado pra, pra se juntar com os outros caras grandes e parar de reduzir preço.
1: Uhum.
3: E aí, cara, um belo dia lá, deu um, deu um pastel em uma das relações de, com outro cara grande, porque o fundo de investimento deles tirou o aporte, que é fazer as mentiras que inventam. E aí, meu irmão, eu fiquei tão puto que <risos> eu liguei pra Nossa, esse cara, bom, bicho.
2: Né? Nossa, história mesmo.
3: É, tudo parecido, né? <risos> ah, porque o fundo tirou, aham, uhum, tá bom. You, o you, you, and, eh. Ah, mas tem uma cláusula. Tá. Valeu, obrigado, irmão. É. O cara joga
2: um monte de sigla eu fala: É, tá, uhum, um uhum. Aí, vai. E a nossa. Dá um
3: dicionário. round. round. Não, ins... a nossa eu, não sei o que
2: é, smart. E vai assim: vai, vai acelerando, é eu isso esse, que não tem
3: que fazer. É, eu... Modus operandi. <risos> maluco. Aí, cara. Eu liguei pra esse cara. Eu falei: Vamos sentar, vamos ter um papo, vamos entender como é que a gente pode fazer o um negócio junto. E eu não queria vender, eu queria realmente fazer a maior empresa de venda de ingressos do mundo. Meu negócio é esse. Só que aí eu sentei que esse assim, cara começou a me explicar, e falou o seguinte, vamos lá, a gente não vai te comprar, a gente vai meio que te comprar com um Pept control aí, um caminho pra gente chegar no controle quem sabe onde vai comprar. Falei, pô, faz sentido. Cara, no meio das negociações, fui pros Estados Unidos, voltei, eles vieram, eu falei assim, cara, ah, faz sentido, mas do jeito que tá não vai parar de pé. Eu falei, vamos fazer o um formato de venda e aí eu viro sócio de vocês no negócio de vocês. Que vai abrir capital, etc. Faz mais sentido. E, pô, o negócio de vocês, vocês, não tô zero pensando em lucro. Vocês estão abrindo capital, meu irmão. Deve ser outra. Acredito eu, né? Eu ainda tava de fora. Tô aqui falando em uma informação confidencial. <risos> <risos> Spoiler.
2: Para um monte de gente eu vi. É. <risos> vai e ficar aí gravado. eu falei, cara. A
3: gente corta essa parte do ao vivo. Aí eu falei, cara, faz mais sentido. E, bom, deu certo. Por incrível que pareça, com empresa brasileira, que o dono falava comigo, mais de uma, a gente não fez negócio. Com uma empresa gringa, compliance, o cacete deu certo. Ou seja, acho que o problema não era a gente, né? Nas outras, nas outras histórias que não pararam de pé. Cara, deu certo pra mim, foi um puta aprendizado. Pros meus sócios, pessoal da fraude, foi bom. Pra todo mundo, foi bom, né? Tem uma história aí de sucesso de caralho. Investi na menor, provavelmente, empresa de ingresso, porém pioneiro inovador em tecnologia. E, pô, para pra maior do mundo. Então, fez sentido, participamos do IPO, etc e tal. E aí que eu descobri que o corporativismo... É o meu maior inimigo do mundo e pra sempre eu vou odiar. Porque, meu irmão, quando você vai pra uma empresa muito grande, o último interesse que tá alinhado é, é, é o da equipe, assim. Tipo, o cara que larga a caneta às seis da tarde, Nossa. o cara que te fala uma coisa aqui depois você passa na frente da sala de reunião e tá falando outra coisa é diferente do que eu te fala. Nossa, aí começa a politicagem. E, porra, eu cresci dentro de uma startup, né, que foi o Senhora. E, porra, no Senhora, meu irmão, não tinha uma cesta que nem negro não fazia RP hora na empresa sem querer ir embora. Pô, no mercado corporativo, na média que eu tive contato, a grandiosa maioria deu seis horas, o cara já sumiu. Né? Tipo, com esse, com esse corporativismo que existe hoje em dia, e é um tema delicado de falar, muita empresa acaba criando, meu irmão, relações estritamente profissionais entre as pessoas. Né? Porque você então tem muita filha da putagem, etc. e tal Eu falei, cara, não é isso que eu quero na minha vida. Eu vou sair daqui. E aí, enfim, já tinha cumprido os períodos XYZ, Falei, vou sair e vou pegar um periodinho meio sabático. Aí foi que eu criei, eu, enfim, gostava muito de carne, já tinha feito uns cursos e tal, criei o Cheparrilha. O Cheparrilha foi o maior exemplo e a maior amostra grátis de que restaurante não dá dinheiro, na média.
1: <risos>
3: é. <risos> na média, meu na, meu média na média, repito, na média. O respeito às histórias de sucesso do mercado queria muito ler Quais? Um livro desses caras, Quais? Quais? Tipo, <risos> Fogo de Chão, por exemplo, esse McDonald's não é outro caso, não, Burger King. O negócio
2: do McDonald's não é vender comida, é né? Vender, <risos> é vender. É coisa. imóvel, é. chefe. <risos> Esquece. É... O negócio do McDonald's a... é comida, é imóvel. <risos> Mas, cê, é aí
3: que tá, eu hoje sou do ramo de gastronomia, tive muito sucesso, graças a Deus, e não foi vendendo comida, foi vendendo bebida e entretenimento, que é Sim. o varando estaiado e a gente vai chegar lá. Quando eu saí da, da, da empresa da multinacional, que eu fui diretor durante um ano e meio, ia para os Estados Unidos estudar a trabalhar, aprendi pra cacete, mas não era o que eu queria da minha vida. Pô, eu ganhava mais do que eu sonhei que um dia dava pra ganhar. nem sabia o que fazer com tanto dinheiro. Quando eu trabalhei lá, depois que eu saí, as coisas não foram iguais. Não, mas aí você entrou pro programa de astronomia. Aí você perdeu todo o dinheiro que você ganhou. Não, não, não. não, não. Aí eu, perdi, eu perdi muito do que eu ganhei. Aí criei uma empresa de tecnologia nova, que é meu atual negócio, que é o Depend, que vende Digital Payments for Entertainment. Na prática, qual que é a história que é legal? eu cheguei num festival, que se diz um belo festival, de renome, piriri, pororó. Esse chá é gostoso pra caralho.
2: Muito bom, muito bom.
3: Bom, bom, bom. Muito bom, muito (risos) bom. O Pedro tá rindo agora. Bom, cheguei nesse festival. Eu namorava na época, não namoro mais. Tá aí? Tá aí? Falou assim, sem piscadinha. O que ele falou, cara? Na hora que ele fosse
2: fazer um merchan, ele,
3: ele ia olhar pra câmera.
2: Ele falou que a hora que ele fizesse o
3: merchan, ele ia pra câmera. Ele olhou e... e, é, e você, não viu <risos> Depend, você viu que eu falei do The Pen? Você eu Nem eu pra câmera. Não, né? não. Não é
2: negócio nenhum, a você Tem pra vender a gente. Agora que business. você falou...
3: Não namoro mais. Tá aqui, entendeu? gente. Não namora Não é isso. Não, cara. Mas, cara, cheguei nesse festival na época, namorava... E eu e a mina, puta, foi um puta caos pra chegar, né? Hoje em dia, inclusive, se vocês forem a algum festival que não foram caos pra chegar, me avisa que eu quero muito ir. Não tem. Não <risos> sei o que que o nego tem de problema, que não bota mais CT, mais isso, mais aquilo, mais transporte público. É, bom, a parada foi. Demorou, acho que umas quatro horas pra chegar. E tem um negócio que eu gosto muito na vida, que é...
2: Não, mas acho que, quanto, hoje em dia, quanto mais isolado, melhor, né? A gente teve o, o, o grandíssimo prazer de estar tá em Cancún, né? Agora há pouco tempo. E a gente resolveu ir pra Tulum também. Que eu achei uma merda, porque, tipo, meu, cara, não tem infra nenhuma, o lugar é uma merda, tá ligado? O, o hotel legal que os caras falam, meu, você caga numa bacia, tá ligado? Meu, cara, então, Literal. tipo, meu, literalmente. Caralho. Uma fossa. E, cara, meu, eu, eu, eu. Meu, se eu quiser me enfiar em algum, meu cara, num buraco, cara, não preciso ir muito longe. Mas é aqui pra embuta tá ligado, meu cara? pro, meu, tem um monte de canto aqui, tem meu, perto. mas mais opção. Perto. Entendeu? Pra vocês se enfiar em um buraco pra cagar numa, num, numa fossa, tá ligado? Então, tipo, meu, cara, eu não consigo entender porque que as pessoas.
3: Um é, meu. Experiências paradoxais. É, é, é. No final do dia, é onde você tá postando.
2: Hein? Então, é, mas é instagramável. É uma, é instagramável, é uma, é uma é fossa instagramável. instagramável. É, uma, é uma fossa de pedras cara, cara. retiradas do
3: fundo do, do mar em Ubatuba. Aí, beleza. Cara, eu. A gente chegou nesse festival, demorou quatro horas pra chegar. A hora que chegou, eu falei: eu só preciso tomar uma cerveja. E aí foi quando a gente botei uma foto entrando no festival, até que tava chovendo, capa de chuva, deu uma zoada, né? Falei, botei uma foto sua de capa de chuva, zoando. e aí a gente foi pegar a tal da cerveja. Eu falei, eu não quero nem ver quem tá tocando onde, eu quero uma cerveja. Irmão, a hora que eu peguei a cerveja demorou tanto tempo que eu bati uma foto da notinha do, 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 do negócio lá e da breja. E aí a foto da breja com a foto de eu e ela na porta foi uma hora e quarenta e seis depois, esse número me marcou. Eu falei, meu irmão, como é que você gasta? não sei quantas horas pra chegar, mas uma hora e quarenta pra beber. Não é possível. Né? Saudade do carnaval com o ambulante vendendo no dinheiro, né? Eu falei, meu irmão, 2019 isso, cara. Eu falei, não faz absurdo, sentido. Eu tinha, tinha saído da empresa multinacional, tinha feito cheparrilha e descoberto que não dá dinheiro. Aí eu falei, meu irmão, acho que o mercado de eventos ainda tem algum negocinho aí que eu posso ajudar. Eu queria sair, eu queria ir para outros mercados. Só para não ficar, imagina, eu velho vendendo ingresso, vendendo consumação. Eu falei, Pô, sei lá, vou mexer com outros negócios. E nenhum dos que eu tava olhando e estudando entrar na época evoluiu e nenhum deles me chamou muita atenção. Aí quando eu vi esse problema do cartãozinho lá, de consumação no evento, ou de comprar fichinha, eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. Liguei pro João, que eu falei mais cedo, falei, João, a gente resolveu dar portaria pra fora. Que é vender o ingresso e transformar a experiência do cliente do pré e entrada do evento (risos) numa melhor experiência através de tecnologia. Da porta pra dentro, o negócio ainda tava merda. Vamos criar um negócio desse. O João até tinha um produto desse, XPTO. E eu falei, não, não, joga tudo fora. Não, mas dá pra usar... Joga fora. Eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Falei, vou enfiar meu dinheiro inteiro aí. Inteiro é literal inteiro. Deixei um mês de caixa pra mim, de novo físico física, Porque, meu irmão, era tão ruim que eu podia cobrar o valor que fosse, e ele ia falar, eu vou trabalhar com você, é muito ruim o mercado. É, especialmente em grande porte, tá? Festa até que era mais fácil, 3G funciona e tal, grande porte internet não funciona, etc e tal. Aí a gente enfiou tempo, dinheiro, dedicação, periri, criamos o The Pen. Dezembro de 2019. E aí, por isso que eu falei pra vocês antes do nosso bate-papo, que a minha história tem tanta cagada no meio que se eu não tivesse aprendido alguma coisa, bicho. Três meses depois, o negócio começou a performar, a gente começou a assinar contrato de, de ano, contrato de show, pandemia. Eu falei, mas não é possível, gente. Porque que eu errei dessa vez. Não sou
0: você, a gente Porra, também.
3: meu Deus do céu, cara. E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Enfim, comecei a imaginar o que, que as pessoas mais precisam em casa, que eu posso vender pelo celular, que faz sentido. Aí imaginei vender legumes, vender verdura, e aí fazer um aplicativinho disso pra você ir buscar no Ceasa, etc. Aí lembrei do iFood, lembrei da turma toda. Falei, inclusive, todos eles têm bilhões em caixas. Se eu tinha trabalho com um cara que tinha alguns milhões, imagina que esses caras com tanto dinheiro em casa, Aí eu falei, meu irmão, calma, espera. O mercado de eventos, assim, brasileiro, precisa do circo ponto. Sim. A gente precisa de lazer, a gente, a gente fez um sei lá, no um pessoal do Canadá.
2: O iFood e o, cara, o Rappi estão entregando pão, o circo segura aí que vai. É, né, segura cara? que uma hora a gente
3: vai, <risos> meu irmão. E tipo assim, teve muita gente criativa pra caralho nesse, nesse começo aí, as lives, meu irmão, e o que as lives fizeram no Brasil caralho. durante um curto período de tempo, mas foi um puta sucesso. Eu falei, João, já já vai ter algum, alguma coisa do mercado de eventos aí, vamos segurar as pontas, economiza na carne, come mais pão aí, vamos, vamos segurar o dinheiro. Não deixei de pagar um real de salário para quem trabalhava com a gente. É, claro que todo mundo reduzido, aquelas leis, etc e tal, mas não, deix, não deixamos de pagar ninguém. Falei, cara, a gente fica sem receber, a gente pede emprestado, a gente pega no banco, mas tem Sim. família que depende da gente, irmão. E aí eu vi a primeira matéria de um cinema drive-in. Falei, ah, brasileiro gosta desse negócio? Já, já tem cinema drive-in para você ver show, que não vai ser cinema, vai ser um show, só que dentro do carro, vambora. Cara, não deu um mês lançou o primeiro, primeiro aqui no Estaiada e o segundo lá no Rio, na, na, na Arena o Love Cine Drive-In lá e aqui o, 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 o Arena Estaiada drive bicho, a gente desenvolveu um negocinho super rápido ali, que saiu em todos os canais de televisão aberta do Brasil, SBT, Record Globo, Band, todos saiu matéria nossa, porque foi muito legal, no final do dia, por que, que na Dinamarca e todos os outros países que já tinham feito Drive-In não vendiam alimentos e bebidas que a gente, o nosso negócio é vender alimentos e bebidas, certo? Sim. Através de um cartãozinho por aproximação e contato. Ou seja, não podia, pandemia. Então, como é que eu vendo alimentos e bebidas? É tipo um, um aplicativo de delivery, só que presencial. E aí, diferente de toda essa turma com um monte de bilhão que não pensa em nada de como gerar valor para o usuário final, eu falei, eu boto um QR Code do lado do seu carro, você lê esse QR Code, abre um web app, não te tipo, obriga a baixar um aplicativo, fazer um cadastro gigantesco, me contar não. o nome da sua mãe, do seu cachorro, etc. E tal. E, meu irmão, vou te vender isso online mais rápido. Até porque eu já aprendi a vender online, então vou tomar chargeback, agora tá tudo certo, vambora. Tranquilo. Cara, a gente se matou 60 dias ali, desenvolveu o Luciano, outro sócio nosso, gênio, criou essa parada, a gente, juntos, lançamos. Meu irmão, em um mês e meio, a gente já tava, sei lá, cento e não sei quantos mil negativos no banco. Mês e meio, a gente tava com 18 cinemas drive-in no Brasil ao mesmo tempo. E, ao todo, a gente fez, acho que 24 ou 26 Durante ali dois meses. Puta, que tesão, cara. Aí, porra, agora que chegou no zero a zero a conta, eu falei, nossa, que top, não tenho nem mais dívida. Agora eu tô voando, né? O que que aconteceu? Terceira vez, hein? Lançaram os bares e restaurantes. É, lançaram, não. Reautor... Autorizaram Reabri- reabriram. a reabertura. Meu irmão, deu uma semana, era folha de pagamento, tinha zero. E os cinemas da vinha acabaram. Eu falei, pronto, rodei. E aí eu fui fazer uma reunião no, 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 lá no Estaiada. Eu não ia falar nome para não fazer merchan, mas o negócio é meu, está autorizado. Tá
2: autorizadíssimo, esquece. Fui
3: lá na estaiada fazer reunião. Um lugar com o maravilhoso,
2: Bob. gente, cara. Todo mundo deveria ir. Falando estaiada, vale muito a pena. Lindo.
3: Próxima edição em breve. Aí, cara, sentei com o Bob lá, meu sócio, falei, meu irmão, por que você não faz um restaurante aí? Olha o tamanho desse lugar, 4 mil metros quadrados, ele falou assim, bicho, porque eu não sei nem fazer um misto quente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, bom, isso eu sei. Só que eu sei perdendo dinheiro, vamos mudar o modelo. Quero cheir para a ilha, né? Eu sei fazer e, ó, perde dinheiro. Vamos tentar mudar o modelo. Aí ele falou, ó, vamos dar menos ênfase na parrilha, na carne, na comida, etc. Vamos dar mais ênfase na bebida. Botar uma musiquinha mais alta, sentado, com distanciamento social, tudo bonitinho dentro da lei. Mas vamos dar mais ênfase na bebida. A gente tem um público jovem na mão, que são os nossos amigos, etc. Bom... 30 dias, aí veio o pessoal da Play, nossos outros sócios, que já eram meus sócios na, no Cheparrilha. Veio o pessoal do Style, já tinha perdido dinheiro, dinheiro comigo. Eu falei, <risos> lembra que a gente. Perde... Aí os caras, porra, organizador de evento, no meio da pandemia, era que eu falei, vamos fazer um tipo Cheparrilha, ele falou, você é louco, né? A última coisa <risos> que eu posso fazer. E, cara, daí nasceu o monstro que virou, que virou varanda, graças a Deus e muito trabalho de todo mundo, não só eu e meus sócios, mas equipe, meu irmão, a gente criou uma equipe sensacional. E, e rolou uma parada assim: todo mundo fudido pandemia, os caras sem trabalhar mais de um ano, você chama pra um evento que acontece todo sábado e domingo, porra, a gente tem, a gente teve mais de 500 colaboradores no Varanda, ao mesmo tempo, eu acho, não sei se foi 280 ou 290, no mesmo dia, assim, tem uma foto no Instagram do Varanda, lá com 280 funcionários. Meu irmão, eram 280 famílias que o cara não tinha alternativa, porque no final do dia, se você trabalhar com o mercado de eventos, o segurança, ele até se realoca, ele vai pra um shopping, ele vai pra uma... Puta, o pessoal da faxina consegue se realocar. Como é que o bartender se realoca? Como é que o produtor se Como é que o pessoal de som e luz se realoca? Não que os outros sejam garantidos, tá? Mas, na média, tem algumas posições que são mais fáceis de se procurar. Como é que o cara de audiovisual se realocou? O cara que era especialista de eventos. O cara que é especialista de máquina de fumaça, de LED. Você vai botar o quê? Aonde? Os poucos que estavam trabalhando. Tinha uma livezinha aqui, um negocinho ali, com um orçamento pequenininho, e estavam se matando, né? É, bom... Mercado, fizemos o varanda, primeiro final de semana, nossa meta, o sonho, todo mundo chama a família e amigos implora pra ir, 200 pessoas. Abrimos, de um ano e dois meses ou três meses por ano, foi o único final de semana que eu não fui trabalhar, eu estava com Covid. Cara, fiquei online ali, no celular, acompanhando, eu chorava em casa, eles me mandaram o motoboy levar no, no, na porta do meu, do meu apartamento, a comida do evento pra ver se estava boa, porque eu sou um puta lunático de... De, 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 pô, se ficou bom, se não ficou e tal. É, e aí, meu irmão, era 200 pessoas, foram 300 e poucas. Falei, caraca, acho que o pessoal gostou dessa história do Open Air. Porque no final do dia, o que eu tava falando pro Bob não era... Vamos fazer um restaurante pra ganhar dinheiro. Porque fazer um restaurante do dia pra noite não vai dar dinheiro. Vamos fazer uma experiência, tipo um evento, uma experiência gastronômica Open Air. E ao passo que não é um restaurante, é uma experiência gastronômica Open Air. Na frente da ponte, você tá muito mais disposto a gastar mais, a passar mais horas... Aí, com o seu carrinho de bebê, com o seu filho, levar um cachorro, porque é um lugar aberto. Todo restaurante que eu ia, e, e meu pai me falava disso, porra, tudo fechado, garçom ficar batendo, apertado, porque tem que ter mais medo. Né? Eu falei, porra, no varanda, a gente tem uma oportunidade, né, no Parque Star a gente tem uma oportunidade de criar um, um evento que, que virou Varanda Estaiada, que tem espaço físico, que é confortável, você pode ir com o filho, com o cachorro, e às vezes até ir pra um canto ali, ficar sem a máscara, brincar com o seu filho e voltar pra sua mesa de máscara e álcool gel, etc. E meu irmão, o negócio começou a pegar um volume, 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 passou um ano, foi lindo, claro que nas fases vermelhas a gente parava, voltava, era um puta caos, estoque, aí você não pode doar comida, porque já doou e alguém morreu, a culpa é sua, um monte de coisa. E cara, foi um aprendizado assim, bizarro, bizarro, bizarro. E aí quando a flexibilização começou, número de mesas, musical vivo se tiver sentado e tal, aí o negócio mudou. Aí a gente atendia, na média, 800 pessoas por dia, que é gente pra cacete. Porra, nossa senhora. E a gente foi pra 3 mil.
2: Nossa senhora. Dia? Dia. Ao mesmo tempo.
3: Ao mesmo tempo. Assim, não tinha mais a questão do, ah, tantos metros e tal. Era sentado, mas eram 3 mil pessoas. Num lugar open era, cozinha. Teve um dia que saíram 1.800 pratos. Não sei se consegue ter muita base, mas é, tipo, é muito. Não, não. É muito, não é que 1.800 pessoas, 1.800 pratos tipo, sei lá, vamos pegar um restaurante de médio porte em qualquer 500 lugar, 500 sai 200, 300, máximo 400, 400 refeições. E quando eu, né, pô, falando de restaurante falando de grande de já, de já por, é, médio, assim. a pizzaria que no último que eu li a respeito, que mais vendia em uma unidade no dia pizzas em São Paulo, acho que eram mil, mil e pouquinhas. A gente vendeu 1.800 pratos em um sábado. Mentira, domingo. Porque a estratégia era, porra, domingo é mais fraco, vamos botar as atrações grandes no domingo. E ficou do cacete, porque domingo virou o dia mais legal.
2: Puta, que legal, cara.
3: É. Mas aí voltaram os eventos, o evento paga muito mais que o Varanda pra existir, e faz muito mais sentido você poder ficar de pé e paquerar as pessoas. O Varanda parou por motivos óbvios. Primeiro, a gente tá um ano trabalhando e não tinha eventos. Agora os eventos voltaram, pra que a gente vai ficar lá disputando com o evento? Segundo, porque o próprio Parque Seda é um espaço de eventos que precisava voltar a trabalhar. E terceiro, porque nós todos trabalhamos com o mercado de eventos a gente precisa voltar a trabalhar também. Então o Varanda terminou dia 24 de outubro, um ciclo de porra, um ano e pouco lindo. E a gente vem planejando uma retomada é de pena agora, pontual. Então, você
2: vai... Você, ah, lógico. Você deve montar uma,
3: um, é, vai, um evento de vocês pontual. Itinerante. Itinerante. Lugares Open Air, Sim, com a experiência é gastronomia e depois baladinha. Mas Sim. sempre procurando Open Air... Pô, São Paulo é bonito pra cacete, né, bicho? Paulo, a gente é ficava lindo. na frente da ponte estaiada. Você imagina na frente de do, 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 do um parque, de um monumento, de do, 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 do uma outra ponte, de um rooftop. Pô, tem muita experiência legal. E a gente aprendeu a fazer evento gastronômico, né? Então, pô, eu consigo fazer um evento gastronômico ser rentável hoje em dia. Não porque eu não foco na lágrima, gastronomia, mas porque não a gente na bebida <risos> e, no evento, e no show. Mas, cara, é muito interessante. A gente aprendeu, assim, depois de muita porrada e muito trabalho, mas deu certo. E eu voltei para o mais ou menos onde a gente parou, em março de, de 2020. E o Depen, e o Depen assim, eu, eu,
2: eu, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Você acha que por esses eventos, você passou esse perrengue, por exemplo, chegar quatro horas, mora e quarenta para tomar uma cerveja, tomar isso aqui. Esses eventos, eles perderam é, vai, a, 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 o foco no cliente, por quê? Aí eu, eu vejo por dois lados. Número um, quem faz a propriedade do evento hoje em dia são os influenciadores. O influenciador, o influenciador normalmente ganha aquilo que quem pagou não ganha. Ele ganha passagem de avião, ele ganha um hotel, ele ganha um evento, ele ganha o um caramba, o um translado, blá, blá, blá. então ele não vai chegar no evento e falar mal. Dificilmente ele vai falar mal. E a pessoa que chega lá pagando
0: vai que nem um babaca.
2: Não, Dá mas food, e né? ela vai. E é mais importante hoje dia postar que está no evento do que falar mal do evento que você pagou, porque você não é trouxa. Né? Porque todos os influenciadores estão falando bem, vai você falar mal? A gente passou por uma coisa parecida.
0: Ah, mas é muito é surreal. Há, po- né? há
2: pouco tempo. É, a gente foi num evento em Cancún, cara. É tipo, que, a água tá que, quente cara, aqui na
0: piscina, sabe? Pula, vem cá, que, chega. Não, a gente chegou no
2: hotel, o, o evento fechou um hotel, tudo o que a gente não sabia de porra nenhuma, foi convidado por alguns amigos, chegamos lá. É, eu, o esposo, Paulo, a esposa, mais é, duplo, amiga da minha esposa, uma amiga da esposa dele. Chegamos no evento e, meu, é, cara, a gente, passou, acho que a gente ficou três horas em do hotel. <risos> foi, cara, não fico aqui.
3: Impossível. Não, então, é, é nossas é
2: nossa primeiras férias em um ano e meio. Eu não fico aqui nem fudendo <risos> Levantei e fui embora o, cara, o, 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 o quarto tirava caranguejo, caceta Parece que eu tava na peixaria eu falei, não fico aqui Aí você olhava a piscina Mega meu, cara, evento, a, piscina, a piscina tava verde Mega evento Mega evento A piscina tava verde A gente catou Foi pro um puto... Meu, eu vou falar Vou sem cinco estrelas blá, blá, Mas cara, não, 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 faz... não tinha nexo Meu, cara Era impossível chegar num bar Era impossível pegar uma bebida Era impossível tudo, cara meu, Esquece A gente catou Foi para um outro hotel A gente chegou Chegou até aí no evento No show e tudo mais e o feedback foi assim, todo mundo, ai, ah, tô aqui, lindo, maravilhoso. E, cara, tava uma merda, eu duvido que alguém gosta daquela porra. Ou, 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 ou a base de, de, de qualidade é muito pequena. Surreal, cara. O
3: calor, é. ou a o gente, apertado. A gente falou sobre isso... Pra beber outra, é o mesmo problema. Uma outra ótica, né? A gente falou mais cedo sobre... Foi o que eu falei da festa do patrão, dos VIPs e tal. Dando o um exemplo do que é um evento referência pra mim. O que acontece é o seguinte, meu entendimento, e porra... São nove ou dez anos fazendo a mesma coisa, né? Que é participar de alguma forma do mercado de eventos. A maioria do tempo como prestador de serviço, mas durante o tempo como organizador agora no no varanda. Cara, a verdade que você vende num evento... E o evento é um negócio que é assim, meu irmão. Você foi em um que foi ruim você nunca mais volta. É verdade. E às vezes você não volta nem num similar, porque você vai associar. E aí é onde o o concorrente desse cara fala pro cara, pô... Mas o Brasil é
2: muito grande, né? É muita gente... Muita é isso que gente. eu falo. Eu não voltaria. Mas é que tá. Mas tem um outro trouxa que não foi? Eu tenho 10 amigos trouxa que não foram, que não podiam ir vão no próximo. Mas no
3: final do... <risos> Na, no médio, no curto médio, esse cara vai descobrir que foi horrível. Esse cara vai entrar no Instagram, vai ver o comentário. Então o que mudou é a forma de divulgar. Antes, o que acontece? O promoter era um ótimo... Era um ótimo, era um ótimo filtro disso. Porque se o promoter tá falando que o negócio é bom, se você for e for horrível... Você vai virar promotor e falar assim... Nunca mais eu vou no que você me falar que é bom. E aí o promotor quebrou e já era.
0: Sim, tem uma meta tem uma... E você muda se de não influenciador a hoje Você consegue se dar não aquela temperatura, filtrada... Né? Ah, eu
3: mudo de influenciador, mas no final do dia a verdade vem à toa. Então, o, que, que, vai, o que, que acontece no meu entendimento? porra se você me abrir aí Instagram e rodar e falar... Esse evento, esse evento, eu te falo já, esse daí... Aventureiros que estão criando um negócio... Tentando fazer uma historinha, mas no final... A hora que apertar a conta, a planilha ver que vai dar mais do que o, a receita provável... Vão sair dando VIP pra cacete e cobrar 60 reais no gin tônica. Se não tiver nada pra fazer no dia, ou se algum amigo tiver comprado, ou se tem uma atraçãozinha boa, eu até vou. Preparado psicologicamente pra desgraça. Mas isso você vai? Só que você não volta. Então, o mercado de eventos, ele tem uma barreira de entrada muito pequena. Ao passo que ele quase que fomenta que aventureiros entrem no mercado. Só que o aventureiro ele entra, faz essas cagadas durante um, dois, três anos, depende do bolso do cara, pra conseguir tomar o quanto ele vai tomar de prejuízo ou não.
0: Ele, ele sai milionário. E sai, né? Ele entrou bilionário não, e sai milionário. Isso
3: é. aí sim, exato. E os caras que vendem verdade, e as grandes agências, e os grandes organizadores, ou que às vezes você nem precisa ser grande agência, ou grande, grande agência, ou grande organizador. Mas os caras que querem fazer uma boa história, esses caras, o público ama o evento. Ama, 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 ama. A gente tava. Porra, 20 dias atrás num evento que a experiência não foi a melhor do mundo pros meus amigos, e eles falaram se o evento for XPTO, for assim eu não vou, e um evento foi recente falei, os caras que estão organizando este evento, são os caras que eu boto a mão no fogo vamos, 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 dois ou três falaram não vou, tá bom, fui com os outros cara, dia seguinte acordaram viram no grupo a gente feliz da vida, falando pô, você viu que era animal, não sei o que aí eles falaram, caramba, perdeu uma chance de, falei, tá vendo então você tem que saber quem é o evento que você está indo. Se você está indo em um evento que você não conhece o nome, no, talvez um lugar estranho, que você não sabe quem está organizando, cara, se prepara para o pior, porque é um mercado de baixa barreira de entrada. Qualquer aventureiro pode criar um evento. Não, mas agora, se você está indo em um evento que tem história, tem nome, etc... A leitura é muito o... grande. E já é antigo? O
2: nome por trás do evento era antigo. Bem antigo, bem forte. Caraca. Teve em Cancún agora há pouco. E cara, vou te falar, foi assim. Acho que teve gente que gostou. Pós-pandemia,
3: né? Não sabe como é que tá o fluxo de caixa de cada um. Às vezes o cara fez uma loucura ali pra ganhar um dinheiro e vai perder Pô, ganhou um dinheiro
2: e ganhou, cara. Mas é, meu, mas, de quem? Até
3: é porque...
0: agora eu tô te escutando, tô tentando te ter uma leitura sua, tá? Então pra mim você hoje não é só empreendedor. Você é, se encaixou no mercado de eventos. Eu quero só pra dar uma paginada nisso. Mas você se tornou um solucionador de problemas, né? Para eventos. Eu acho que o seu, 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 seu foco, eu acho que você consegue ter uma leitura do que tem de deficiente num, num evento, acho que até por ter vivido nisso, começou com relações públicas e tal, correto ou não? Sim. E aí você vai vendo ó, que você é deficiente, aquilo não funciona, o negócio da bebida não funciona, o negócio do ticket começou na porta, que nem você falou, e do ticket e tal. O que, que você imagina para o futuro do entretenimento assim porque é, vem 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 o dia a dia não vai mudar muito mas vem se alterando muito né é, tudo fluxo é, idades né é, tipo de evento formato você acha que você migrou muito para tecnologia para resolver e solucionar alguns problemas né você acha que depois, pós-pandemia, né? depois que existiu uma contaminação em massa e, geralmente, evento tem, tem aglomeração. uma aglomeração, E eu acho que as pessoas acabaram até se acostumando com outras... Né? Não tinham uma visão de como aproveitar numa casa ou como aproveitar outros... É, outros... Outras... Coisas prazeres, agradáveis, né? outros prazeres. Outros circos. Isso. Outros circos. Eu acredito que deu uma pulverizada. Você acredita no que eu tô falando ou não?
3: Acredito. Tá. Acredito. E no final do dia, a gente democratizou hum. o que, que é a leitura do se divertir. né No final do dia, acho que 20 anos atrás, o se divertir, né tipo fazer um aniversário, é ir num lugar XPTO, ou se lugar um buffet, ou se for na história. Não tem muita opção. Pronto, né? você pegou a essência, Bom, é hoje isso. Hoje em dia, meu irmão, eu tava vendo esses dias no, no Instagram... Os restaurantes que saíram na, sei lá, em alguma revista aí, que tem uma área privativa para restaurante comendo fechado. Pô, isso não existia antes. Né? Não. Então, as pessoas entenderam que eles precisam se reinventar e tudo mais. E aí, me, eu, ano que vem tem uma viagem marcada, falam, ah, vamos em tal lugar, porque... mas eu falei, puta, é outro estado, né? Tem que ficar mais uma semana, preciso voltar, preciso trabalhar, né? Aí eu falei, vê se não vai ter live streaming. como assim live streaming? Eu falei, pô, pós-pandemia, assim, uma das maiores feiras do assunto XPTO não fizer live stream esses caras estão tá com algum problema ah, ainda não tem nada anunciado eu falei espera da sold out que eles anunciam porque também se eu anunciar o live stream você talvez perca ingresso o que, que eu acho acho que do lado do público a gente entendeu que existem outras formas mas também a gente fica com uma saudade gigantesca do calor humano ali daquela coisa pô eu trabalho com isso há muitos anos é diferente anos, mesmo e a hora que entra uma banda seja no varanda seja numa festa seja onde for eu me arrepio até hoje e eu não me arrepiava tanto antes mas acho que eu fiquei tanto tempo em casa tentando relembrar como era entrar uma banda, entrar um, um grande artista, aquela som, aquele som forte, aquele efeito de luz, que, cara, sei lá, os últimos sete, oito eventos que eu fui, me arrepiei na hora que entrou o, o principal, né? Que o som aumenta, a luz fica mais forte. Então, assim, no final do dia a gente primeiro aprendeu a democratizar mais o que é se divertir, como que funciona essa, essa história toda. Não tem mais aquele conceito quadradinho. Né? dois, pô, hoje em dia você quer pedir um shopping em casa, chega em 12 horas é. antigamente era, não, vou no lugar, alugar uma máquina ver se tem disponível, eu mesmo três claro, dias meu, antes,
2: esquece se não, você passa lá, você entra no carro né? não... é.
3: então mudou muito, né o mercado como um todo e a população como um todo, acho que entenderam isso tem essa história do cliente entender isso e tem a história do mercado aprender muito com isso e aí se Deus quiser, cada vez menos aventureiros e mais pessoas vendendo verdade e vendendo qualidade Porque também, meu irmão, se você fizer muita brincadeirinha de fazer uma má entrega pro seu público, você pode ter um evento perfeito. Puta, pra chegar eu peguei uma hora e meia de trânsito, pra sair eu peguei uma hora e meia de trânsito. Talvez o cara já não volte. Ah, puta, mas meu evento foi perfeito, só que no banheiro, meu irmão, não tinha uma pessoa da limpeza e o banheiro tinha um cheiro assim, que você passa mal, que você se sente cheirando mal depois de ir no banheiro. Pô, você não volta. A cerveja é quente, você não volta. No final do dia, é o que eu falo. Os eventos que, que querem... Apelo no sentido de, ah, eu vou dar VIP, ou ah, a bebida. Cara, assim, se você não estiver vendendo uma verdade, uma história por trás, os caras não vão voltar. Ele prefere pagar um pouquinho a mais, com certeza. Qualquer um prefere pagar um pouquinho a mais. Tem, mas não se frustrar do que se frustrar, né? E aí, do lado dos organizadores, cara, acho que live streaming é o, é o próximo grande marco, assim, que vai mudar esse, esse nosso mercado de entretenimento como um todo. Hoje, a gente fala: Ah, live streaming, o que, que é isso? Porra, live streaming, meu irmão, você vê o futebol de casa. Só que no futebol isso era uma necessidade, né? Por uma questão de oferta e demanda muito desigual Muito mais gente quer assistir do que cabe no estádio Você tem que ter Uma festa é igual Você vai ter um show amanhã do... Tem show do Gustavo Lima, sábado agora Pô, meu irmão, já deve estar quase sold out A hora que der sold out, abre ali um link que nego né, paga 20, 30, 40 reais Pra assistir de casa Quantas mil, ou quantas milhares, ou quantos milhões de pessoas não vão fazer isso? Pra você botar na TV de casa, ver você, sua mulher, sua família comendo churrasco eu pagaria Pagaria pra caralho 20, 30, 40 reais. Né? Então acho que essa é uma próxima grande tendência do nosso mercado. Se vai acontecer, não sei. Existem pontos prós e existem pontos contra.
2: Pô, acho de bom, cara.
3: Acredito isso um pouquinho do mercado de eventos.
2: Legal, Eu acho que é, é uma ideia que realmente faz sentido. Pô, falando
0: em até metaverso, até porque... né? Você não, imagina. porque eu ia falar, na verdade. É,
2: você hoje em dia está competindo com quem faz algum evento em casa. O cara, meu, é. O cara que tem medo, efetivamente, cara, de tá, estar contaminar ou qualquer outra coisa, ele prefere receber 10, 15 amigos em casa, que ele já ali faz, uma, né? ele faz uma, uma uma triagem das pessoas que ele confia, que se cuidam, o cacete. Ele mete o propé na porta, o álcool em gel, enfia no cu dos convidados, entendeu? O cara, meu, aí tá tudo bem. Fur
3: dedinho. Fur dedinho,
2: entendeu? É, e... mas, mas
3: aí a gente tá fazendo uma comparação de mercado de eventos versus pandemia, eu tô fazendo uma, mer- uma comparação a futuro, ou seja... Não, mas eu
2: acho que a é futuro, mas você acha que não mudou a cabeça das pessoas? tem ah, muito...
3: mal você não vai falar, passou a culpa de cumprimentar, irmão, eu acho que o brasileiro é muito warm welcome ali, para ficar abraçando, beijando, isso vai, infelizmente, por um lado, é, é, isso vai... Porque
2: eu acho que a nível vai social cair. a gente teve algumas mudanças, eu e o Paulinho, eu a gente não parou de trabalhar um dia, cara. Nosso mercado, mercado financeiro, você não vai se dar o luxo de parar porque tá tendo pandemia. Uhum. Então, o mercado ele continua normalmente. É a hora, assim, os, os momentos de,
0: de, de tensão é onde você tem as maiores análises. Você tem que é a hora que você trabalha mais. Né?
2: Então, eu peguei duas vezes. O Paulinho pegou duas. Acho que essa é a terceira. Sei lá, você tá, tá com aquela mesma é então. essa, essa que você tá agora. Essa é, é a terceira. terceira. <risos> essa já é o micro. Oh, não queria já. falar nada. Não tô <risos> sentindo nada. Hein? Nem cheiro. Então, <risos> eu acho quero. que hoje ele tá com a terceira vez, se já que <risos> com o convite.
3: Primeira vez, vai. A não,
0: <risos> não. não o tirão e... tá no mesmo
3: lugar, tá? Eu tô na zona sul, tá <risos> <chego em casa, risos> tá na zona oeste. O legal é que corta a câmera, ele pode estar em qualquer lugar, entendeu? Então não Exato. tem problema. Eu vou te abraçar por ele. Mas é,
2: entendeu? E aí, é, pô, a gente é, continua trabalhando tudo mais, mas eu vi muita gente, inclusive, pô, clientes meus, grandes clientes, é, da nossa gestora e tudo mais, cara, assim, do cara. É, 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 então o pessoal mais velho, logicamente, mas, cara, do cara se enfiar na fazenda dele meu, e ficar um ano e meio na fazenda. Foda-se. E não volta
0: mais, hein? Eu conheço gente que pirou. Mas pirou mesmo.
3: E os casamentos? Que casamento?
2: São três? <risos> São três? Que... São três variáveis. Mas já não era bom, os meus amigos. Nunca foi bom. O cara que falou que piorou, ele tá mentindo. Sempre é foi seguinte, ruim.
3: Se continuou se casado, casado. Se continuou vai. casado, é porque vai ser pra sempre. <risos> Se separou porque tava esperando uma desculpa. Você escutou, amor? Eu não vou pro quarto, não. Eu já tô no um terceiro. Eu não vou pro quarto.
0: Não.
2: O cara fala: Nossa, o Covid descobriu, destruiu meu casamento. cara já era uma merda, cara. Não. Não. Nenhum casamento é bom, entendeu? É, é a mania de terceirizar cara. o
0: problema, não, né? Não, é, foi é. esse é. Foi o pandemia. Eu
2: falo, cara. Minha esposa, minha esposa ela se levantou agora, mas eu falei na cara dela, porque eu falo todo dia. Não brigando. Porque... Eu falo, eu falo cara, pô,
3: é vendo o primeiro unlike do YouTube, acabou de rolar. Não, é com certeza, cara. Fala, é. meu, cara.
2: Eu falo pra ela, eu não sei porque eu casei. Eu acho que eu sei porque eu casei, porque, cara, não dá pra ser tão feliz, entendeu? Quando você é muito feliz, tá roubando a cota de felicidade de outras pessoas, entendeu? Aí Deus olha pra você e ele fala, não, você vai casar, porque você tá roubando a cota do Zezinho, do um Luizinho, você entendeu? Cara, meu, você tem, que ser, você tem que ser X feliz só, entendeu? Então eu vou botar uma mulher é no, na tua vida pra acabar
3: com a sua felicidade, entendeu? É você vai ter da felicidade só um, só um pouquinho. Você olhou sete cara. vezes pra esquerda. É, eu vai voltar. Eu quero voltar Mas, brincadeiras como? à parte, sobre eventos, você me perguntou, eu fiquei, fiquei enculcado com isso. É, a gente tem a, a variável versus pandemia e a gente tem a variável versus o que era antes. E o que, que era antes? Muito mais gente vendendo mentira, muito mais gente enfia na mão no tinha de uma tudo, bebida. É. Blá, 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 porque você não tinha tanto acesso à informação. E aí a gente tem duas variáveis importantes. Acesso à informação. Hoje você vai num evento, meu irmão, qualquer coisa que acontecer, amanhã tá no Instagram e todo mundo sabe. E o segundo ponto, experiência. É aquela história, você vai no lugar, é tudo igual, pipi, pipi, Por que, que o varanda, como evento, e quando a gente fala de evento, não é a baladinha, tá? Sempre que eu falo de evento, eu gosto de reforçar que evento não é uma baladinha. É o tudo. Evento é um monte de coisa, bicho. Evento é museu, evento é teatro, evento é tudo isso. Uma coisa, em teoria, diferente está acontecendo ali para reunir pessoas através de algum entretenimento de preferência ou de algum, de algum trabalho, enfim. E o, esse, esse novo momento de, da vida de experiências e das pessoas quererem experienciar alguma coisa, é muito tesão. Sinal final de semana, a gente foi num evento de um, de um cara que, inclusive, era meu sócio, de um grupo que era meu sócio no Varanda. E, meu irmão, você chega num evento, é um corredor de luzes e, e, e espuma e, e gente vestida de unicórnio te dando bebida na entrada de graça. E era um evento de bebida paga, tá? Mas eles te davam ali um welcome drink. Aí você entra, aí nego fazendo tatuagem. Aí você olha pro outro lado, é uma mulher entregando glitter pra você jogar pra cima. E, meu irmão... Pô, é diferente, é um dia diferente, é um dia que as histórias que a gente vai contar depois entre nós, sem com pô, aquele dia naquela festa tal, você tava de tal jeito, aquele dia não sei o que, pô, é muito tesão isso, são experiências, né, hoje em dia, por que que você chega numa loja pra comprar uma roupa e às vezes antes de perguntar o que que você tá procurando, a pessoa te oferece um café e uma água? Porque é uma experiência, por que que você chega numa loja que o cheiro da marca é tão forte? Pô, um dia, meu irmão, eu entrei numa loja que eu falei, você vende o cheiro da loja?
0: americano é muito bom isso, né? Pô, é, é você genial, É guardar, cara. é
3: memória. É experiência, a gente não tem o, a visão, né? Não, e a São memória, vários né? sentidos, né, cara?
0: É o sentido da memória, é. o, o fato.
2: É mesmo, né? É, mesmo pra, pra, pra quem é... Nossa, se você Jesus. pegar os grandes chefes gastronômicos, os caras falam. É, a apresentação do prato é pra você, é visão, cheiro. É é, fome, é, tem né? muito, Não fala o, cheiro em prato. Ah, do... desculpa. O buquê. O boquinho do... é o é, né? é,
0: é o perfume. O né?
2: perfume da comida. O, é, 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 tem, tem, tem restaurantes aí, vou te falar, meu, é, vai, Michelin, tudo mais o que que você tem algum, algum, alguma parte do corte, né? Do, do menu corte, você tem que comer com a mão para você utilizar tato. Então, textura, textura tudo mais. Tem então, então uma t- série de apelos. Tem uma série de apelos aí que você, para você, é, utilizar os seus cinco sentidos para poder participar daquela degustação e daquela experiência. Então, a mesma coisa é interessante, na verdade, quando você está vendendo qualquer tipo de produto. É, na nossa empresa, mesmo você entra, tem um cheiro que foi desenvolvido para a nossa empresa. Por quê? Não é fricou, não, de, de privado. Ué? Né? Caceta, roubou o cheiro, tá aí. <risos> o cara já descobriu qual cheiro, <risos> não brincadeira. <risos> não, a gente desenvolveu um aroma, porque pô, a gente tem é, filiais e tem, por a nível Brasil aí, então a gente gosta de, meu cara, poder oferecer toda essa experiência. É, a nível visual, de, de perfume, tudo mais, isso aqui, para o cliente. Os cinco sentidos em geral, né? Exatamente. Viral. Então, é, acho importante. E, pô, isso a gente aprendeu. nos Estados Unidos é craque nisso, né? Cara, mesmo. Você pega, por exemplo, vou falar uma, 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 uma empresa que eu tenho o meu maior respeito. A Estoque, por exemplo. A Lely é um negócio maravilhoso com isso.
3: Comprei até um o gel da Lely Não, mas, pô, cara, o cheiro da Lely Blanc. ser <risos> um perfume, pô, caralho, <risos> pô, <risos> né? O cheiro da Lely é bom pra caralho, meu. <risos> <pô, pra caralho, risos> <risos> Hosklen Oscar... também é uma referência.
0: Uhum. É. Mas tudo começou, pode falar. Lembra da Abercrombie uh-huh, e Hollister? Uh-huh. Nossa, aquelas lojas, Abercrombie né? É Abercrombie era né? E outra tendência. A gente usava mais underground, tempo. sem muita luz fiz, na loja, tá e tal. É. é muito louco. Isso já vem desde 1990 em alguma coisa, oito acho.
3: Eu lembro. Aquelas é bermuda largas. Xadrez (risos) Camisa quente pra cacete Que caramba não faz uma fina pro Brasil, velho? É quente aqui, irmão? (risos) Comprava, a gente comprava e usava Conta um pouquinho, cara Você que tá
2: direto, cara, com assim Com network, com gente que tem grana Você que, meu cara, lida direto com artista, com todo mundo Dá parte, meu, assim, logicamente A gente viu que você dá o all-in Na na, na sua cabeça, você tem que dar Porque, pô, você, você é um cara que entregou Tudo aquilo que você prometeu até hoje isso, meu, é louvável, cara. E é assim, na verdade, que você se mantém no mercado, cara, entregando o que você promete, sendo sério. Eu acho que o, a gente sempre fala que o malandro. A malandragem de dia ser é sério, né? É, você. É... Por outra parte, cara, quando você tava parado, quando você que você buscou outros investimentos? O que, que você. O que você ouve no mercado? Que que, com o que, que você compete quando você, pô, vou fazer um, uma abertura aí, quero meu, captar capital. É, hoje em dia, que, que, quem são os seus inimigos a nível de investimento? porque só, só tem uma margem legal nesse mercado a margem ela é interessante mas
3: né? a nível de bebida e eventos tem uma margem não, legal, margem é boa, quando né? você acerta é bom pro organizador de evento quando você acerta Sim. é bom é, você acerta né? é bom, claro gin tônica não custa mais que 10 reais a gente vende a 50, porque no preço do gin tônica você tá pagando, a luz Sim, a custo, de fumaça, tô, tô, o estrobo, tudo.
0: não, tem tudo etc. diluído né tá, tá ali é. né mas sim, é. Tem X, tem você tem Quando você pega o evento
3: gastronômico especificamente, que é a minha especialidade, é... por que, que o, o Chepahira deu errado no, em termos financeiros? experiência foi o melhor evento que eu fiz na minha vida, disparado. Coisa mais gostosa do mundo, assim. Tipo, uma mansãozinha em algum lugar, com uma piscina, gramadão, vista. Porra, 12, 15 mesas, tudo família, amigos. E o cara pagava 300 pau pra comer carne à vontade. E mesmo assim, dava, dava prejuízo. Porque o foco era carne, não era bebida. A partir do momento. E era rolha livre. Já, meu, chegava com um carrinho de vinho. Não Olha. Era... Livre cê, cê, cê é, foi. Eu queria legal, uma hein? coisa meio vinícola, assim, meio tipo, <risos> meu irmão, vamos embora fazer uma <risos> ideia, baca, com um
0: Carrinho de vinho. Aí na barra, se você carrinho. quer, na
3: mesa do lado, ó, toma. Não, cara. não, não. O meu pai fez o aniversário dele num domingo do, do, do Cheparrilha. Eu acho que foram duas edições de uma ou duas semanas. E aí, num último domingo, assim, ele fez o aniversário dele e falou assim: Ah, vinho, eu vou levar uns 30. Tem um dia lá. Eu falei, o quê? Eu falei, irmão, a ideia é levar um a cada sei lá, duas, três, quatro pessoas, e o um segundo você compra lá. Não, mas são meus convidados. Eu falei, ah, beleza, pior faturamento de bar de todos os dias do Chefarilha foi isso, porque todo mundo tomou os dias do meu pai. <risos> Bom. Porra, quebrei.
2: Quero... <risos> <risos> você deu um aniversário pro seu pai, parabéns. É, meu, ah, ai,
0: família, ai, né, Lucão? Tem bem é, é, uma multinha, né? Um, é um pouco de give back, né? Tem uma multinha.
3: É. E, e assim, eu acho que assim, no final das contas, é, 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 o que eu entendo é assim, de investimentos, enfim. É, pra gente, no mercado de eventos, o que acaba rolando é muito dentro do mercado. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui do que eu trabalhei alguns anos da minha vida durante a, a, a parte, durante meu período de ingressos. Cara, o cara tem um puta artista que ele quer contratar. E a gente teve um case aí, eu falei de bastante desgraça que eu passei, né? Mas teve um case interessante. Quando eu, quando eu comecei a fazer... É, é, dentro da multinacional lá, investimentos em eventos o que, que significa isso? o cara vira pra você e fala assim meu irmão, eu vou trazer o nomes aqui fake, tá? não, não é necessariamente um exemplo vou trazer a Madonna pro Brasil só que pra eu poder anunciar um show da Madonna eu preciso dar pra ela um milhão de dólares só que é o seguinte eu vou vender 3 milhões de dólares em ingresso vai ser X estádios não sei quantos dias pipipipop como a gente era empresa de ingresso Fazia esse sentido eu dar esse 1 um milhão de dólares pro evento, o trazer a Madonna e eu vender 4, 5 milhões de dólares. Sim. E aí o que, que a gente fazia? Cobrava taxa full. Sim. Em vez de cobrar aquelas taxas reduzidas que os malucos da cabeça começaram a cobrar na minha época de ingresso.
2: Tudo bem, eu te dou 1 um milhão de dólares mas o
3: meu irmão, é 12%. Só que é exatamente. E, e não foi nem a gente que começou Me a fazer um isso. Me devolve um milhão
2: e depois é, um, é 12%.
3: É isso. Não foi nem a gente que começou a fazer isso. A gente começou a fazer isso bem feito. Porque o que a turma fazia era... Pegava um retardado com um bom projeto, um PowerPoint... Dava um milhão na mão do cara, o cara desaparecia. Não tem incentivo, né? Se <risos> o cara... Se <Nossa>, o cara... <risos> porra. Ai, ó, porra. O cara é um quebrado. Ele faz um PowerPoint falando que ele vai botar... Jorge Matheus Safadão, Gustavo Lima, não sei quem, não sei onde. Posta isso em 4, 5 assessorias de imprensa fake desses sites fakes. né? Assessorias de imprensa reais, mas em sites fakes. Que ele pega, printa tudo isso. Bota no PowerPoint e manda pra uma etiqueteira. cata cara tá um retardado mental... O cara dá dinheiro. Oh, mas tiveram várias que quebraram fazendo isso. Pô, várias, pariu, várias. Meu. Você já virou o Fire Festival no Netflix? É um já. Tudo é verdade, porra. Mas tudo é verdade. Na época de Eventbrite. <risos> eu vi aquela porra. Não, não. Que, na época que, de que Eventbrite é Eu estava aqui, lá. É eu estava lá em São Francisco com o cara que falou não pra proposta do Fire Festival. O cara que falou não. Virou amigo meu. Esse cara falou assim: eu não vou botar dinheiro. Não, você é louco, vai ser um case, tem o um fulano lá, o. Sei lá, eu esqueci o nome do brother. Famosaço. Sim, sim, sim. Vai estar tá o Fulano, o cara é sócio do evento. Ah, mas como é que você sabe? Tá aqui, ó. No contrato social tem o nome do cara. Falou, meu irmão, como é que vai dar errado? Você é tudo errado. Eu vou atrás do cara. Bom, beleza. Falou, não. Todo mundo xingou ele. Virou o que virou o Fire Festival. Nossa, que então, No final das contas, o que, que as chiqueteiras faziam? Foi... Ah, o meu irmão, teatro você, teatro tem uma, é um absurdo, você tem né? uma boa ideia? Eu financio. Eu não acho que é errado a gente financiar boas ideias, mas financia da forma correta. Com diligência. O que que eu fiz, não só diligência, porque você pode fazer a diligência, pô, você procurar não tem um graveto no meu nome, você tem um milhão de reais, vou pensar duas vezes antes de fazer o um evento. Não eu, Sim. mas, porque o cara é um quebrado, né, não, não, não... nunca fez um evento de sucesso, ou fez duas, três coisinhas ali que ele nem era o cara, ele era um sócio pequenininho que ajudou a fazer tal coisa. Se você não vai atrás de fazer a diligência bem feita, e faz o negócio no caminho correto, a tendência de um malandro é querer ir embora com o seu dinheiro antes mesmo de vender ingresso. Ou pior, ele pega seu dinheiro. A gente fala o seguinte, da venda de ingresso, recupera 50% que eu preciso também pagar os outros artistas. Que já aconteceu muito também. Aí você começa a recuperar seu dinheiro, ele pega e desaparece. Com o seu dinheiro e com mais 50% do que ele vendeu. E não pagou os artistas. E não pagou os artistas. Nenhum artista. Nenhum porque o que acontece, até o artista conseguir chegar na etiqueteira e falar, meu irmão, esse cara não tem autorização já vendeu um milhão bom, então ele saiu com dois ou com um e meio o que que eu fiz quando eu entrei nesse nesse cenário dos pro players né? eu era um moleque, eu não tinha um real pra botar na frente num evento, quando eu entrei na multinacional eu falei, peraí, faz sentido agora eu tô brincando em dólar né? não é meu mas a responsabilidade é minha e aí eu olhei o scoring da parada mundialmente e não era lá essas coisas, era ok. Só que pra ganhar mercado no Brasil e tal, vamos fazer? Vamos. Cara, eu comecei a fazer, só que eu sou muito psicopata, assim, de tipo, meu irmão, quem é o cara? O que, que esse cara já fez? Me manda o extrato da conta corrente pessoa física do cara. Ah, não quero. Tá bom, não manda, não tem um milhão. Você muda o jogo. Você vira o, o, o leão da história e o cara é o, o lobinho andando ali. E aí eu falava, pede não sei o quê, pede não sei o quê lá, comprovante de estar no nome de outro porquê. Eu virei um louco. Charge back, tudo a mesma teoria. (risos) Falei, não, eu não dou um real se eu não tiver 100% de certeza. Cara, no final das contas, ele tinha alguns milhões na rua que eu dei o sign-off do negócio. Em acho que seis ou oito meses, tinha voltado tudo e a gente só tava computando receita extra.
2: Puta, que legal, só lucro.
3: Cara, assim, 18, 20 eventos que a gente botou dinheiro relevante. Dinheirinho de... De, de qualquer coisa, a gente colocava em vários né? tipo, ah, um patrocínio a faculdade tal, se bater x mil no ano né? que era um percentual do que a gente fez de taxa e vai agora investimento upfront a parada era diferente aí era milhão, aí era dois era três, até que um dia eu liguei lá no escritório de São Francisco e falei o seguinte quem tem o contato da Universal? ele falou, mano, só o fulano eu falei, eu quero, mas pra que você é louco? Eu falei, eles estão falando que querem trazer um artista gigantesco da Universal. Eu quero falar com a Universal. Eu falei, com a Universal, os caras falam: quem é você, meu irmão? Eu falei, ah, sou o diretor aí da empresa tal, não sei o quê. Mandei um inglês mais, mais, mais latino ali, mas com credibilidade. Né? Eu falei, não, meu irmão. Porra, vamos aí. Eu que assino aqui na parada. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer um contrato com a Universal e não com o cara. O cara pode ser parte, mas a parada vai ser assim eu boto o dinheiro na Universal para ele poder anunciar o show, a gente anuncia vendas, o dinheiro começa a voltar, eu fico com metade, a outra metade eu pago o restante do seu cachê. O que, que vai acontecer? O cachê do artista tá pago. Se esse cara vender ingresso suficiente para pagar os outros artistas e fizer o evento, pós-evento, ele recupera. lindo, maravilhoso, ele recebeu tudo. Se por qualquer motivo o evento não acontecer, eu tenho 12 meses de crédito para usar essa sua data. E aí o que eu tenho que fazer é revender esse artista. Então, precisa achar outro louco que queira fazer aquele artista. Cara, a hora que eu fiz isso, qualquer um que quisesse pensar em fazer uma fraude no mercado de ingresso através da gente, já ia falar, esse moleque é louco da cabeça. Esse cara, Vou ele dar. bypassa a gente indo direto na fonte e ah, paga o artista. Ou eu pagava o espaço... Madonna, Madonna! Já paguei Allianz Parque na frente, já paguei é, Canindé, já paguei ev- espaços de evento na frente antes do cara fazer. Vila Country, espaços das Américas, eventos, de, né, espaços de grande porte... Eu falei, não, 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 peraí. Paga o espaço. espaço. Não, o espaço. mas é que eu preciso... Precisa do quê, irmão? Marketing, 10 pau? Porra, vende ingresso aí, irmão. Pega 10 pau, dá vende ingresso. 10 mil te dou. Vende ingresso. Então, a gente foi mantendo quem? Quem era verdadeiro no mercado. E fizemos um negócio com vários caras verdadeiros que estavam querendo realmente fazer o um evento. E se ele quer fazer o um evento, ele não precisa trocar de carro. Ele precisa pagar o artista, o espaço e talvez... Tá certo, cara. Com certeza. Os menores artistas. Puta, cara, que legal, mano. Aí Pô, Bacana mesmo.
1: É,
2: ah, é.
3: Tomando com muito uma escola, hein? Né? <risos> Quando com
2: muito, o cara, o cara fica mais o é Muito. O ínsper
3: ajudou, mas a escola da rua foi melhor. Cara, né? O Inspir ajudou no total de nada. Não, brincadeira. <risos> Adoro o Insper. <risos> fui minha lá alma bater papo minha alma amateur, né? Não, 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 já fui lá bater papo com a turma e realmente. Eu talvez não teria tido coragem de ser empreendedor se não tivesse aprendido algumas coisas lá. Mas. A faculdade, puta, de longe nem é, não é nada perto do que a gente vê é na rua. Custa, mas quanto custa a faculdade? E, e eu ouvi você muito. É, não, mas, não, Talvez igual o meu chargeback. Assim, não, vamos, assim, não, vamos não, falar. É caro, pode te
2: falar quanto custa a faculdade? É dois contos por mês? Não, não, não espera mais, mais. Tá louco? Muito não, mais. não, vai. Eu fiz uma 15, então era barato. Pelo é... era... o senhor é subsidiado,
3: né? Não, não, é mais, acho que é uns 4. 5, 5, então, né? não, tudo bem, é, então... Mas Aí você precisa vai... ver com a minha mãe, com o meu pai, quanto que eles pagavam. Mas quando, né? quando você perde
2: 6,8, é isso? 6,8. Então, cara, você aprende mais, né? Já cara? saiu na arrancada <risos> de 6,8.
0: Entendeu?
2: 60 vaporando é barato. 6,8 é um é belo melhor, motor, Eu ouvi, e eu falei que eu
3: falei, eu falei, que eu falei no Inspire e, e falei e eu ouvi vocês falando muito de, de nova geração, né? É, Pô, tem o um primo que tá querendo empreender, tem um amigo mais novo que é, quer empreender, e coisa que eu mais recebo no meu Instagram, no direct lá, é pô, minha ideia é tal, não sei o que, não sei o que lá. Primeiro que, meu irmão, se você não dividir sua ideia com as pessoas, você não vai ter feedback sobre ela. Então divida a porra da sua ideia pra você ouvir feedbacks do que as pessoas acham. Tem gente que acha que descobriu a fórmula do, 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 do McDonald's e vai fazer o um novo McDonald's de, em tecnologia, normalmente, que estar tá na moda, né? o então, primeiro ponto é dividir a ideia, assim, cara. Eu sempre falei pra todo mundo, né? Sempre, 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 sempre.
0: Até pra você pegar críticas boas e ruins. Exato. Mas é que hoje eu acho que é, a geração nova, ela, elas, elas não consegue aceitar. Tipo, a gente já viveu, já tem uma experiência, já é. empreendeu, já fez um CNPJ, já deu certo, já bateu. A gente aprende com o erro, né? Quem se dá melhor é aquele que erra menos. Correto ou não? Se a gente tivesse a teoria também de que errar menos te ajuda a, a prosperar ou a crescer, a gente não ligaria de algum e falar assim, ó não vai para esse caminho, vai para aquele outro e tal. E eu vejo uma geração nova que ela não tá, é, ela não aceita esse tipo de... de vamos dizer, Crítica. Crítica, ela não aceita e barreira, nada. né? De é barreira, muito é tudo muito fácil, né? Yeah. Então você fala, pô, você tá maluco, isso aqui, você tá louco, yeah. isso aqui é. Eu vou te falar, a... todo é...
2: mundo tem um unicórnio. Pelé, todo mundo, todo
0: mundo tem em casa. Minha ah, mulher, é, você é, perguntar, meu filho joga a melhor bola do mundo, mas ele não tá lá, né? Entendeu? Então, é... não, quantos,
2: quantas conversas a gente não ouve durante o dia, cara? Aqui, meu meu. Ah, pô, o Caio, me dá 15 minutos do. Aí o cara vem, oferece. Você fala, puta cara, eu não vejo dinheiro nisso. Como não? Você perdeu um o negócio da tua vida. Eu falo que não, eu tô vivendo o negócio da minha vida, amigão.
0: É duro, cara, é duro, é
2: duro, é duro. Eu tenho sucesso profissional. É, o negócio da vida é o que paga a conta Cara, do cara é isso. E, cara, eu tenho profissional, cara. Graças a Deus a gente me Tá, Eu tenho uma, uma, uma empresa bonita, legal, sólida. E, e cara, é, é, eu não vejo dinheiro no seu negócio, de verdade. Eu adoraria ver, cara. Eu quero investir em coisas novas, quero fazer coisas novas. Acho que, pô, é, é uma das nossas diversificações como o grupo é Equity. A gente tem 20 empresas, cara, embaixo do, né, do, do, do nosso
0: guarda-chuva aí. E quebrar a emoção. A emoção a Mas... quebra, tá? Quebra, aquele negócio da emoção, eu pensei, eu inventei, você não viu, eu tô com um negócio mágico, uma, esquece. Vou essa, falar uma, uma coisa Tem que aqui. ser gelado.
2: Eu, tenho, eu sou muito fã do meu sócio, cara, meu. e Uma vez ele me deu uma aula, cara. Chegou um amigo meu e eu queria ajudar o cara. O cara tá fodido. O negócio do cara era mal menos, né? E ele chegou pedindo um investimento. Já ele, foi né, bom,
0: mas que... sem tendência de mercado hoje queria, já, não, já
2: foi. Queria expandir tudo mais o quê. E eu cheguei e falei, pô, Paulinho, puta cara, eu meu, acho que dá pra gente revitalizar o um negócio do cara, né? Bababá, vamos botar x-, x dinheiro aqui. E aí o Paulo olhou pra cara e falou, meu, cara na boa, mano. quanto cara precisa pra rever? 10 mil.
0: Dá os ele 10 já mil. tava endividado também. Dá ali. os
2: 10 mil pra ele. Foi o quê? Falou, dá os 10 mil todo mês. Dá pro cara. Sabe por quê? Você vai botar X, x- mil reais aqui pra, pra, pra ajudar o negócio do cara, vai quebrar igual e ele vai continuar precisando dos 10 mil. Então você quer ajudar. O cara dá pro cara, meu, dinheiro. Dá. Não empresta. Não... Dá. Eu,
0: falei Eu dou cinco,
2: rosto. você dá cinco. Vai custar Eu mais pro caro cara. depois. Vai custar mais caro. Precisa derreter dinheiro no negócio do cara. O negócio do cara não vai para frente. E o cara vai continuar botando a na cabeça
3: e... o negócio que está dando errado. E não, e ele, <risos> não continuar... é e ele vai continuar precisando. E ele vai continuar precisando. O negócio mercado. final
2: é o quê? Cara, levar dinheiro para casa. Pagar a conta da tua família, teu filho do cara é para não sei o quê. Então paga a conta da
0: família do cara melhor, meu. E na hora
2: que a gente aparecer um negócio aqui que ele se encaixa, a gente enfia ele com o salário, cara. Mas é, é, botar de negócio do cara é dinheiro, E às porra. vezes você
0: dá o alívio, ele se endivida mais ainda, porque ele, você só prolonga a vida da, do que não vai acontecer, entendeu? Então tem que é, ser ele meio ele frio. continua com a cabeça no é, negócio é isso, que não, não tá agora, vai, agora, agora vai, agora vai, vai. Agora vai, agora é, é agora a vai, luz. Agora vai,
3: vai. É, e, e, cara, assim, a gente, porra, eu aprendi pivotando algumas coisas pra cacete, errando, sempre errando, sempre, 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 sempre. Eu nunca tive um benchmark, né? Quando eu entrei lá, a gente... Mentorados muito bem, porque a gente sempre ouviu muito de gente mais experiente. Eu me dei a humildade de falar, meu irmão, eu tenho 20 anos de idade, tô empreendendo, eu preciso ouvir. E, e, e o feedback que eu tinha era assim, porra, divide com as pessoas, ouve as pessoas. Sabe aquele negócio do empreendedor? Ah, não, eu sou CEO, deu certo o meu negócio, e eu mando e desmando, né? Cara, eu até era bem escroto quando eu era mais novo. Mudei muito, 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 muito ao longo dos anos mas eu ouvia e eu ouvia não só o cliente mas o o cara que trampava comigo o cara que era vendedor o cara que atendia o telefone do saque eu sentava no saque de sexta noite com uma breja e ficava ouvindo os problemas dos eventos porque o evento era dali duas, três horas então é uma história genial tava na casa de um amigo em Trancoso e aí o piscineiro dele veio e falou assim ó, casa do lado aí chegaram oito gurias não sei da onde então, sem ter o que fazer. Vocês não querem convidar pra ir nas festas lá em ah, Vamos lá. Aí fui lá. Cheguei, lá, tudo, tudo bem, mesmo. pessoal? Muito prazer, meu nome é Luiz e tá? tal. Pô, tem um aplicativo aí que vende ingresso. Chama Senhora. Elas... Essa merda desse aplicativo... <risos> meu irmão, começaram a me xingar sem saber que eu trabalhava nossa, com mãe. isso. Começaram a me xingar um absurdo, assim. Tipo, nossa senhora, a gente vai botar o um reclame aqui, tá? Vai entrar na fila, porque... Se for pelo que eu tô pensando, <risos> já tem um monte. Aí eu falei, mas o que, que aconteceu? Ela, pô, a fulana comprou o ingresso, a ciclana comprou, era baile bairro do Zé Pretinho lá em Trancoso, uhum. a beltrana comprou, a hora que a f... outra foi comprar, tinham oito mulheres, travou o dela. A outra foi comprar, travou o dela, a outra foi comprar, travou o dela. E a hora que a última tentou e deu errado, mandaram um e-mail estornando das três primeiras. Falei assim, o 3G aqui é ruim, vocês estão na Wi-Fi? Elas estão. Falei, é o mesmo IP com oito devices diferentes. O terceiro ele autoriza. Do quarto em diante ele cancela. E se tiver mais que quatro tentativas excedentes, ele tornam os já comprados. Elas é o quê? Falei, isso chama chama chargeback. Um fraudador. Pega vários devices no mesmo, no mesmo Wi-Fi e faz como... Nossa, mas como assim? Eu falei, vocês leram que no e-mail de estorno está escrito que vocês têm direito a pagar o mesmo valor na porta do evento porque o seu ingresso continua reservado? Não. Eu falei, então tá pronto, tá comprado o ingresso. Só não é válido esse QR Code. Chegando lá, vocês pagam o mesmo valor, porque era menos de 12 horas de diferença, e vocês entram. Pô, obrigado, como é que você sabe disso? Caralho, porque a gente apanhou muito, velho. Então, uma hora a gente <risos> tem que aprender, né? E pô, Porque e... eu sou dono dessa Porque eu sou dono, eu já tomei muito prejuízo, 6.8. Um 6.8. Né? Eu
2: falei, cara, não, juro não. por
3: Deus que é verdade, a gente como o mercado de tecnologia no Brasil, e porra, a lei do e-commerce é uma tristeza, né, bicho? Vai vai sair se Deus quiser um cara que a gente já até trabalhou junto o Vinícius Poit, vai sair para governador agora. Não sei se vocês conhecem. O Conheço. Poit. Porra trabalhou comigo no Senhor... Porque ele teve uma empresa de consultoria antes de tudo... Antes de é ir pra vida cara. política... Ele é, ele é um mito esse cara... Ele é fudido... E porra, ele é um cara que ele falava A lei do e-commerce é um absurdo... E ele já era... Já era pegado com essas coisas de... Política sem ser política na época... Né? Ele falava A lei do e-commerce no Brasil é um absurdo... Eu falava... Um absurdo? Nem tem... Não tem... É uma piada pra quem quer empreender, meu irmão... E eu vou te falar... Teria muito mais dinheiro na mesa... Pra empreendedor que tem boas ideias... Tem vontade de fazer um negócio bem feito... Se a gente tivesse um pouquinho mais de estrutura como país. Um pouquinho só. Deixa eu falar, cara. E pra você que de eventos e tudo mais, cara, meu... Você é,
2: cai aí na, 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 na no incentivo do, do
3: de cultura e né, tudo mais, ou não? Cai, né? Dependendo cara, do evento. existe incentivo cultural para organizadores é de eventos? É já usaram
0: tão mal isso, né? Porque... Até
3: meio queimado. Já houveram vários você... problemas, né? Porque é muito paradoxal quando você vai para leis de incentivo com fins lucrativos, né? Uhum. E aí, meu irmão, você tem uma empresa muito grande que faz um negócio muito bem feito, muito bem auditável, piriri, porurá, porurú, e ali tem um controle desses fins, fins lucrativos. Mas é difícil, né, bicho? É difícil.
2: E a é nível de, de vai, alavancagem com, 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 com instituição financeira mesmo, cara? Né? Você ter projetos... É, é a nível de show tudo mais isso aqui cara com, com é, você tem um por na sua empresa já um recebível absurdo uhum. você fazer uma alavancagem cara meu é, é seria relativamente fácil uma, uma das, das estruturas estruturações de alavancagem é recebível é, para né para a nível de, 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 de estruturações aí para alavancagem para você poder fazer coisas maiores né, ter voos maiores assim é,
3: tinha essa facilidade a nível de, de, de de, de bancos é, estatais? Eu vou partir de hoje pra trás, tá? Tava batendo um papo com o meu velho outro dia. Aí ele, não, não sei o quê. Mentira, não foi com meu pai. Foi com meu primo. Falei errado. Foi no mesmo dia. Foi com meu primo, não, o Eu falei, não, o cartão de crédito daquele banco XPTO, famoso aí da moda agora e tal. Ele falou assim, é, sabe o que é legal? Seu limite é o que você tem investido lá. Ou seja, não é crédito. Débito. É um cartão de débito sem baixar da sua conta corrente e depois você repõe no mês que vem. Como assim? É,
0: eu ouvi isso aí. Os dois, aí. os
3: dois famosos fazem isso. Sim. Eu fiquei chocado. Um até tenho conto, é o falei, tem o conto. Você tem o saldo, inferno. Que você
0: tem de crédito.
3: Como assim o que eu tenho de saldo, o que eu tenho de crédito? O bom e Itaú, o Bradescão e tal, os caras dão crédito pras pessoas. Você vai lá paga no cartão de crédito, mas mês que você vai receber salário, você vai pagar. Porque ele pode ali tentar te perguntar quanto você ganha por mês, pode dar isso de limite. Agora, como é que limite é o que eu tenho? E, apesar de que a gente está vivendo uma... Eu nem sou especialista nisso pra falar, mas o meu entendimento é superficial é, meu irmão, a gente tá vivendo a transformação da instituição financeira como um todo mundial e também brasileira, onde o negócio tá virando, meu irmão, user experience, etc e tal, porque você sai do banco, ponto, hoje em dia é assim, antigamente, lembra? Ah, é cancelar cheque, eu tenho cheque na rua, era muito mais difícil a barreira de migração, né? Hoje em Sim. dia, velho, três botões, você abriu conta lá no no C9. Então, tipo assim...
2: <risos> o é rápido, é. o cara é rápido puta é. merda. Uhum. <risos>
3: E o e... outro lá, que era posicionado em público premium, acima de X de renda. já desse, fui pagar um negócio lá, a pessoa me mandou. O nome dela errado, o CPF errado e o e-mail correto. Aí eu entrei, tava lá, no banco... No banco premium. Alta renda. Alta renda, legal. Caralho, velho, os caras, <risos> gênios. <risos> Mas beleza. <risos> <risos> Puta que pariu. Bom, aí, meu irmão, é... A gente sempre teve dificuldade com isso. Primeiro porque era tudo sócio, pessoa física, moleque empreendedor sem, sem, sem patrimônio, na época. Mas tudo bem, mas sua empresa é bonita. A empresa tinha muito recebível, mas o que eles faziam? Ah, você quer capital de beleza. Do tanto que eu recebível, eu deve ficar travado. É mais inteligente eu antecipar 100% do meu recebível. Uma taxa e não taxa ter mais. um capital de giro XP. Eu tinha ali, 100, 200 pau de capital de giro, Sim, com 8 lógico. milhões transações no mês. Paga a taxa mais nada. É performado, é, com, é senha digitada. Porque eu também tinha bilheteria. Então, eu pegava tudo que era digitado, que eu jogava em outra adquirente, e fazia isso. Então, no final do dia, a gente nunca se beneficiou de instituição financeira. Muito porque, pelo contrário, verdade, né? Você quase paga, quase é... matei a cielo do coração. Não, quando você paga, você é 100, meu, porque você
2: paga imposto exatamente para os bancos, cara, meu, né? e para as instituições governamentais, cara, te darem é, crédito. Lógico, um crédito controlado, um crédito é, auditado, né? um crédito, Legal, mas, cara, para você pra uma puta empresa, cara, supostamente para chegar no Banco do Brasil, cara, você deveria ser, meu, cara... A menina do olhos de ouro, cara. E não ficar, na verdade, procurando dinheiro no mercado, cara, com instituição privada, que vai, meu, cara, tomar um pedaço do seu equity, cara. Eu falo isso, cara, de outras também empresas que, é, que são legais, que são bonitas, que estão fazendo um trabalho interessante, cara, meu, e, e não conseguem crédito também, cara. E é, eu acho isso é um puta absurdo, na verdade, porque as instituições financeiras privadas, logicamente, o cara, ele prefere muito mais vender um... Sei lá, meu, um... Um Bom, seguro, tarde. um cons- cons- consórcio é uma delícia, né? A gente compra
3: em consórcio, é uma delícia, é uma legal pra caralho, cara.
2: Mas vocês vão ganhar muito um
3: dinheiro. consórcio é um negócio genial, né? Deixa aparece em casa com a Zafira nova. Mulher... Não, pera aí. Que porra se é essa, você for amor? contemplado. Fui um contemplado, dia. mas o que é essa Zafira 2002? Ah, é placa preta no que vem.
2: Não, então, se você... Não, se você for contemplado, você tem que ver se você vai ser aprovado depois, porque é o seguinte: você pagou todo o consórcio o tempo inteiro, certo? Mas se você for contemplado, além de tudo, aí você tem que comprovar a renda. Você pode pagar o consórcio 10 anos. Você mas... quer saber
3: o que aconteceu com a gente um ano atrás? Você quer saber? Um ano atrás, pandemia, o bicho pegou. Falei, vou morrer. Seja Acabou por opção minha vida. própria ou por opção do banco, que vai acabar o meu dinheiro, não tenho o que comer. Falei, meu irmão, vai sair agora o pacote XPTO de ajuda de empresas que estão com dificuldade. Falei, tesão. Não temos dívida, não temos nada, a empresa não está transacionando por motivos óbvios, que a gente trabalha com eventos, vamos lá. Aí eu falei pro financeiro, falei, Santiago, fala pra moça lá, pra XPTO do, do nosso banco, que a gente quer esse trem hein? Irmão, sabe qual foi a resposta? Não, o segmento de vocês é muito perigoso. Eu falei, 90% do risco é do governo. Você lembra desse pacote que Sim, rolou? É, que era é 90, subsidiado, 10. caralho. É tipo assim, meu irmão, vocês estão com 10 só pra poder, sei lá, o compliance do Brasil deixar essa parada, vocês não vão perder nada mas é que o segmento de vocês, o banco proibiu. Eu falei, então vamos lá. Liberaram um pacote pra salvar nossa vida. E o motivo pelo qual a gente não pode ser salvo por esse pacote é porque a gente tá muito fodido. Não, e o banco... Mas então queria... o pacote é pra ajudar todo mundo que tá quase muito fodido.
2: Não, é o seguinte, o banco, <risos> na verdade, tá subidado o dinheiro do governo. Né? Eles, eles recebem esses 10%, na verdade, que era pra receber uma parte dos juros, uma grande parte dos juros, porque o, o operacional é do banco... Então os caras vão ganhar dinheiro pra caralho. Pra caralho. Entendeu? Sem risco. Sem risco. Né? E, e a empresa, na verdade, que precisa de ajuda mesmo, eles não estavam prestando dinheiro, é isso?
3: Exatamente. Legal, Exatamente. Pô. E aí o argumento pra gente era: o segmento é uma merda. Eu falava, claro, se não fosse uma merda, eu não tava te pedindo dinheiro. Mas qual segmento foi? Eventos. Aí? Não, mas qual que tava bom? Nenhum. Tá. Bar e restaurante, tudo fechado. Tudo é muita novidade, etc, né? Etc. Ninguém nem pô, sabia falar, o que, que eu que Cara, assim,
2: eu vi uma, 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 uma matéria. Uma matéria, não, né? um. Uma pesquisa outro dia. Acho que foram de 20% a 30%, né, cara? De, de CNPJs fechados em São Paulo. Do seu segmento. Fechou. Fora os que nem tinham dinheiro mais. pra fechar, né? Oi?
3: Fora os que não tinham dinheiro para fechar.
2: Sim. Deve ter um monte de aberto ainda, cara, mesmo. Porque fechar empresa no Brasil custa caro pra cacete.
3: Nossa senhora. <risos> não. É, e é uma loucura, bicho. Se você para para olhar para trás, assim... Primeiro. Ah, é lei do psil, Cara, dois eventos agora de grande porte, mais de 30 mil pessoas mudaram o horário porque fizeram abaixo-assinado de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, porque na região tem prédios e o evento faz muito barulho. O fi... Open, open palavras. O filho da puta me compra um apartamento na porta do Allianz Park e vai reclamar do barulho? Ou o outro compra na porta do A&B e vai reclamar do barulho? Ou o outro compra na porta do Canindé e vai reclamar do barulho? Então, no final do dia, qual, qual que é a lógica por trás? E aí, o que acontece? Quem se fode? O evento. Aí, o organizador tem que mudar o horário. O evento vira das 11 da manhã às 11 da, 11 da noite. Quem 11 da manhã vai tomar uma vendo um show sertanejo? Olha... Eu tomaria. Mas entre de você, <risos> a gente é a exceção, entendeu? <risos> Acontece, então... 11 da manhã... Meu irmão, eu tô com dificuldade pro próximo sábado acordar às 10 pra ver o Hamilton, se Deus, ganhar, se Deus quiser ganhar do Verstappen. Como <risos> É que você gosta de é, F1, hein? É. Um, eu, eu parei de assistir. Você tá louco. O Hamilton é um mito. Agora não, esse domingo canto, vai dar é um certo. É
0: é um mito. Bom, seguindo um, um protocolo, hein? Eu vou deixar você... Eu não sei quantos... Eu não pesquisei quantas pessoas te seguem ou quantos milhões de seguidores você tem, enfim
2: por aí vai Olha a cara dele
0: <risos> quando eu mudei meu nome de mas se tiverem Fred, dois Peach, Palip, Amar, se tiverem bastante se tiverem dois ou três não interessa para nós é... você inspira muita gente né? até às vezes os próprios familiares enfim teu mercado
2: gente... por aí vai até
0: né? o mercado as pessoas que você já trabalhou junto já já já, já teve algum projeto junto então, toda vez no Pod Invest, acho que você já assistiu, a gente deixa um minuto, dez segundos, uma frase. Uma pra hora. É, que para quem tá se, te assistindo ou para quem, quem te, vai ver depois? quer se espelhar em você ou na força de vontade que você teve, na sua, na sua trajetória, no seu jeito de empreender ou na sua, no seu esforço, é, receba uma palavra sua, tá? Porque a gente volta aquele fato, né? Parece que foi fácil, né? Legal né? andar de BMW, enfim, o que, você, o que você passou. Mas na hora dos 6 milhões para trás, ou os 20, ou, enfim, escutar um monte de não. Porque eu acho que quem vai empreender é, e que precisa de investimento, que não saiu do nada numa família que você já investiu em você, ou você é herdeiro, você precisa da ajuda mútua de todos, né? Então a gente deixa esse momento para você. Explica para essa nova geração como é que foi, como é que é, ou como é que se fez, tá? Até para quem te acompanha. Então você tá aí, aquela câmera é sua, agora você vai entender, porque olhar para ela não é só para piscar. <risos> Pode ser para o seu pai, é um exemplo, alguma coisa, alguém que te sabe, que você lembre, você fala, porra.
2: Não, é importante passar isso, essa perseverança que você teve. Seus colaboradores, você é, você é um cara arrojado. Né, que veio, assim, veio bem, veio tomando na cabeça, tomando culpa é. cacete mas assim, mas. Cara, se manteve. E viu a luz no fim do túnel, igual você falou aqui. Então, passar essa mensagem, cara, de, 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 de trabalho mesmo. Porque as pessoas esquecem do trabalho. Exatamente. Todo mundo quer andar de Ferrari, todo mundo quer viajar, todo mundo quer fazer, mas, cara, meu. É, o, e o trabalho? Se você quer ser, né, e você pega qualquer estatística aí, cara, meu, quanto que ganha 90% da população? Quanto que ganha. Os outros nós, se você quer ser 000001% um da população, você tem que fazer aquilo que 00000% da população fazem. Entendeu? Trabalhar e largar a caneta 6 horas da tarde, cara, não vai te levar até lá. E se você quer ser, se você não quer ser, tudo bem. Tem gente que vive,
0: a gente sempre e fala. É feliz. Entre talento e trabalho.
2: Eu sou sempre sem trabalho. trabalho. O cara que trabalha, o cara que tem talento, eu vou no cara que Ele trabalha. Ele vai chegar. Porque o cara que, que trabalha, ele vai, ele vai respirar aquilo, ele vai fazer, ele vai. Então é isso, é assim, dentro do, da, da, do seu know-how, dentro do que você aprendeu, que que
3: foi, qual foi o diferencial para você chegar onde você está? Acho que onde eu tô ainda é muito pouco perto de onde eu quero chegar e do tanto que eu me permito aprender <sos> através dos meus erros, através dos erros dos outros também, para poder chegar em outros lugares. Acho que o mais importante é isso, a gente aprender que a gente vai errar, tem que errar, para poder aprender e para poder levantar e, com esse erro, não repetir ele e poder passar isso para os outros também. É, eu, eu, eu tive. Minha mãe e meu pai me deram muita orientação, mas eu sempre, sozinho, tentei construir até para que eu tivesse o. o, 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 o o, aquela sensação de, porra, eu consegui fazer isso aqui, né? O gosto, né? É, o gosto e, e, e você poder falar, meu irmão, eu consegui, não foi alguém que foi lá e me, me deu e eu simplesmente levei adiante. Que também existe seu mérito, tá? tem eu não tenho, ah, puta, esse caminho aqui não vale, acho que vale. É, e, e o mais importante é fazer o que você ama fazer. E aí, diferente de voltar lá na época do Senhor, diferente de voltar no começo do The Panel, diferente de voltar no Varanda, eu vou falar do que hoje eu faço como um... Quase que um side business, e e, e a gente teve a honra da presença desse cidadão aqui hoje, do Lucas, Lucas. que eu eu invisto num cantor sertanejo, que é um cara que veio do nada, literalmente, ele mesmo fala isso, e ele acreditou nele como um cantor, como um cara que que vai um dia chegar onde ele sonha em chegar, e e eu vi ele cantando algumas vezes, e nunca falei assim, ah, vou investir, eu nunca investi num cantor, não não sei nem o que que faz. Você nem o que é investir, né? Investir em empresa de tecnologia, eu sei. vai ah, pagar X programadores, tal, 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 tal. E é muito louco, porque eu me vejo muito no sonho do Lucas. E, e o Lucas, ele, ele, ele tem certeza que ele vai chegar onde ele tá, ele, onde ele quer. É, ele ainda tá no começo, mas ele já se porta como, como alguém que sabe o caminho. E eu sempre vi isso na minha vida. Tipo assim, meu irmão, respeite cada etapa que você tá vivendo respeite o que você tem que aprender com aquilo para que o próximo degrau você possa viver ele e usar ele como um degrau. E não como simplesmente um estágio. Ah, eu tô... Não, por que não? Porque eu tô esperando o próximo passo, vai ser bem melhor. Porra, o que você tá aprendendo? O que você tá fazendo direito, né? Então, na minha vida, é, 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 eu, eu sempre quis fazer o meu melhor porque eu sempre estava fazendo alguma coisa que eu amava. Não adianta se fazer alguma coisa. Não. A minha mãe é professora. E, cara, quando minha mãe senta pra te contar como é que foi o dia dela, ela sempre tá com o cabelo em pé. Mas no final, você vê o brilho no olho dela quando ela fala, e aí a criança tal fez tal coisa, e aí a mãe tal me falou tal coisa. E, pô, eu acho bonito pra cacete. Minha mãe ama o que ela faz. Eu tenho 990 amigos do mercado financeiro, que fizeram o ou outros, e que 980 odeiam o que fazem. Mas você pergunta, como é que estão os negócios? Ele, Ah, pô, se Deus quiser eu vou conseguir o bônus. Vai pra puta que eu pariu. Você não vai ser feliz. Você pode até conseguir o cacete do bônus. Você pode virar sócio da XYZ. Mas, meu irmão, você não é feliz. E eu nunca, nunca, graças a Deus, e a muito trabalho e a muito aprendizado, eu nunca fiz nada que eu não amasse o que eu fazia. Quando eu tentei fazer alguma coisinha que eu não amava, rapidinho eu já falei, meu irmão... Não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Tanto que eu tive vários relacionamentos na minha vida que foram muito curtos, né? Você consegue fazer uma associação de uma (risos) coisa com a outra. Então, brincadeiras à parte... Não é, pra parte, ninguém, tá? <risos> não é <pra> ninguém. Brincadeiras <risos> à parte, isso não foi uma brincadeira. Eu, eu, sei, eu sei errar rápido. Eu sei entender quando, quando a parada não, não é o que eu quero, não é o que eu amo, não é o que eu me dedicaria. E como eu sou extremamente intenso, e eu reconheci isso através, inclusive, dos meus erros, que significa, olá, vamos criar uma ferramenta de transferência de ingresso. Eu falei, vamos. Põe na rua. E começou a faltar muito. Eu falei, tesão? Não. Para de ser tão intenso e olha o que você está fazendo. Então hoje eu acho que eu consigo ponderar um pouco de intensidade com aprendizado e precaução. Né? Mas sempre sendo intenso. Eu posso continuar sendo intenso, e eu sou, eu não consigo, seria estranho eu dizer que não. É, 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 mas pensando duas vezes antes de ser intenso. Né? Então, acho que no final do dia, a história é essa, assim, é, é faça o que você ama pra caralho, porque aí, meu irmão, não vai ter alguém que vai fazer melhor que você se você ama muito. Porque pode ter um cara que é mais. Sempre tem alguém mais inteligente que a gente. Sempre tem um mais malandro que a gente. Sempre tem um que talvez já passou por isso antes. Mas se você ama o que você tá fazendo, muito difícil que você não faça bem pra cacete. E o bem pra cacete é o que te levanta da cama cedo. Eu adoro dormir até tarde. Eu trabalho muito menos do que eu já trabalhei na vida. E eu não sou rico. Mas no final do dia, o tempo que eu trabalho e o quanto eu trabalho, eu trabalho amando eu o que eu tô fazendo. Então, meu irmão, pra dar errado é muito difícil. Mas no final do dia. Porra, o o que eu consegui construir até aqui, que ainda quero construir muito mais e quero ajudar muito mais gente e me ajudar também, porque no final do dia acho que é sobre isso também, é é através de algo que eu amo. Você me falar um dia, Luiz, eu te pago 10 vezes o que você faz por mês. E isso seria coisa pra cacete, levando em consideração algumas coisas que já deram certo. Puta, pra você ficar aqui auditando empresa comigo, pra você olhar as empresas do fundo que estão... Com investimentos ruins, eu falo, puta, irmão. Talvez, se eu estiver precisando da grana, talvez eu até venha, mas te alinhando. Ó, o dia que não tiver dando certo, o dia que tiver outra oportunidade, eu vou. Porque eu não, eu, eu pretendo pro resto da vida trabalhar, mas trabalhar com alguma coisa que eu amo pra caralho.
0: Amém.
3: Boa. Luiz
2: Felipe Palomares, pessoas, aí, ó.
0: Aí
3: falou pouco,
0: falou bonito.
2: <risos> <risos> tá certo, pô, chefe, cara, eu acho que foi incrível. Eu tenho umas 10 perguntinhas pra fazer pra você.
0: Vambora. Bate A pronto, vai pra tá todos,
3: todos os nossos convidados aqui. É... São as mesmas 10? São as mesmas 10, cara. Ah, mas você gente... teve um monte de famoso aqui já, tem... eu vou responder o quê? Então, não, mas é, cara, vou
2: te falar, as <risos> respostas são diferentes e, cara, é muito legal, tá, meu? Assim, é importante, é, é, é legal é assim, ver... É legal ver como as pessoas, elas é, têm expectativas diferentes, medos diferentes, né? E, pô, eu, assim, eu, eu gosto... Na verdade, saber que, quais são, na verdade, é, são momentos, assim. Então, vamos lá. Quantos anos você está? 29. Nossa. Mês que vem, 30. Cidade que nasceu? São Paulo, capital. Qual o primeiro real que você ganhou? Primeiro real? É. Um real.
3: Qual? Fora, Qual? fora caixinha? Fora, fora mesada? Fora mesada. né não. Não, você, não é, você ganhou. Você ganhou. Pô, mas foi genial a minha primeira mesada. Não, brincadeira. Eu falei, pai, investe em mim aí que você não precisa mais comprar figurinha, de álbum de figurinha. É, cara, o primeiro dinheiro que eu ganhei acho que foi... Acho que foi como promotor acho que foi levando pessoas para um evento. 15, por aí.
2: Eu tenho uma pergunta aqui que chama o primeiro milhão. Mas quando eu falo milhão, não necessariamente é um milhão de reais. Às vezes é, é, é você entender que você está no caminho certo e que aquilo que você está fazendo naquele momento, cara, ele tem, ele tem valor ele vai ter valuation, ele vai te, te, te dar uma estabilidade financeira.
0: Que...
2: Entendeu? E ele, 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 pô, escolhi aquilo, fiz e, porra, deu certo.
3: Sem dúvida, o primeiro milhão não foi um milhão, foram 6,8 milhões de reais. Que foi pra, <risos> <risos> que foi pra salvar a, a, aquela, aquele, aquela ocasião lá da, que eu contei mais cedo, né? Quem entrou agora, volta lá no comecinho do vídeo e assiste, hein, pessoal. Dá like, marca o canal dos meninos, segue. E aí... Eu acho que esse foi o primeiro, assim, caralho, eu tô fazendo alguma coisa que tem valor, porque tem gente investindo no negócio sabendo do problema que a gente tem. 2015, eu tinha 23 anos de idade. Legal, pô. Mas o primeiro, entre aspas, milhão, grande conquista que eu tenho um quadro falando assim, meu irmão, achievement, foi quando a a maior empresa do mundo comprou a nossa empresa, que nunca teve um real de investimento para crescimento. A gente teve investimento para voltar pro zero a zero. É... foi quando a gente fez a venda da, da minha primeira empresa. Minha primeira grande empresa, na verdade. Antes disso já tinha inventado uns negocinhos e tal, mas o primeiro negócio que realmente foi alguma coisa foi...
2: hoje Gia, faz uma retrospectiva dos seus 30 anos, mês que vem. Qual que é o seu melhor investimento? Insper.
3: Cara, <risos> meu melhor investimento... Sempre meu time, velho. Sempre. Assim, é muito, é muito paradoxal isso, né? Porque você pega... Hoje em dia você ouve assim... Ah, Tal empresa paga bem... O conceito de pagar bem é muito relativo, né? A gente sempre pagou muito mal... Só que a questão não é só o quanto você paga por mês... Mas é o respeito, o carinho... Como é que você trata as pessoas... Como é que elas... né? E e Eu tenho duas métricas na vida que me deixam muito feliz... Uma eu falei quando eu fiz a venda na minha primeira empresa... Quando eu fiz a minha primeira venda de empresa... né? Não foi a primeira empresa... Mas a outra é... Quantas das pessoas que trabalham com você trabalha mais que X tempo e as duas métricas me deixam muito felizes muito feliz porque a primeira é dos 10 maiores clientes do senhora quando a gente encerrou o senhora oito estavam com a gente há mais de 2 anos e meu irmão era um mercado assim muito muito prostituído, prostituído naquela época não é prostituído, prostituído literalmente tipo o cara se vendia pedia a proposta pra você mandava pro concorrente falava você cobria eu fecho com você aí o concorrente cobria ele mandava pra você e falava assim mas olha que outro que tá me mandando literal, 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 igual e oito dos dez maiores estavam com a gente há mais de dois anos e a segunda métrica é no, tanto no final do Senhora quanto no final da multinacional, quanto no final não teve final, graças a Deus, mas do varanda, que ainda, por mais que a gente não esteja atuando, ele ainda existe, e do The Pen dos, sei lá, dez principais laços que eu tenho de trabalho puta, sei lá, acho que nove são os mesmos desde o começo do projeto, não de um ano atrás que legal, cara. Então, cara, tem tenho muito... Assim, e no final do dia é a história. Tem um cara que fala... Puta, meu irmão, apareceu uma oportunidade. Eu tinha um programador no senhora que falou assim... A Microsoft tá me contratando. Meu sonho sempre foi... Minha mãe, sou menino que veio do nada na favela... Aprendeu tudo sozinho... Virou programador... Puta, mercado. A gente vai formar muitos milionários nos próximos anos. Ele falou... Minha mãe sonha. Eu amo vocês. Eu amo o Senhor. Eu sei que você talvez cobriria a oferta deles... Que era dois, três mil reais a mais... Mas é o sonho da minha família eu trabalhar na multinacional. Posso ir? Pode. E ele foi. Vai, cara. E tipo, foi Aí feliz. Vai... E você E vai é feliz. nosso amigo até hoje. E eu fiquei feliz. Eu falei, caralho, se só a Microsoft tirar de mim, eu tô voando. Sim. Né? Então, no final do dia, é... acho que sua pergunta, eu respondo com isso. assim Meu... Seu network, de... sua equipe... E meu só... time, sempre, sempre é o que mais vale. Suas é. pessoas. Porque, cara, a gente pode ser o louco que inventa, a gente pode ser o louco que tenta criar, a gente pode ser o louco que tem saídas muito loucas, mas quem faz o business acontecer é quem tá trabalhando no dia a dia mesmo. Ah, a gente também trabalha pra cacete. Mas, meu irmão, sem Foda-se. o time, é muito difícil que você seja um cara self-made sozinho, velho. É, o, é,
2: o nosso último convidado falou uma coisa aqui, que meu, eu repito agora quase todo dia. Até pra ser coro, precisa de três, né? <risos> então, cara, meu, não adianta. Você... Nem, sozinho nem cor não ser. Verdade. até passei com pessoa ano
3: pc Então você precisa de mais gente é seu pior investimento <risos> controle de risco? não, viagem <risos> meu pior investimento, cara meu pai, meu primo, minha mãe, meu irmão todo mundo sempre me falou é guarde dinheiro e meu pior investimento sempre foi torrar dinheiro, sempre sempre, há não muito tempo eu comecei a guardar dinheiro isso é bom Tá bom, muito bom. Como diria o Du Nunes, meu amigo, que já veio aqui falar com vocês, se eu tivesse guardado lá do começo, eu acho que eu já tava aposentado.
2: <risos> qual o seu maior medo hoje em dia?
3: Ah, cara. Não ter uma boa relação com a minha mãe e com o meu pai, que são tudo que eu tenho hoje em dia.
2: E qual o melhor dia da sua vida?
3: Melhor dia da minha vida? Você Caralho! Você viu aquele... Puta satisfeito. Dia 15 de janeiro de 2022, vai ser meu aniversário de 30 anos. Vai ser o melhor dia da sua não, vida. Não, mas não vai ser o melhor dia da minha vida. Mentira. <risos> cara, acho que o melhor dia da minha vida vai ser quando nascer meu filho. E eu nem namorar namoro. Então vai demorar um tempinho aí. Não tem nenhum período por aí. Espero eu, então. pelo menos, né? Não Sei tem lá. nenhum período por aí? Não, não, falar, não. Cara. não que eu saiba. Vou dar uma olhada na no... No STJ. Já <risos> hoje, né? <risos>
2: é isso aí, pô. Puta cara, perfeito, cara. Meu. Olha, eu vou te falar, cara, meu, você deu resposta aqui incríveis, tá? De verdade. Um dia às vezes, ele vai pegar, eu vou, eu quero é lançar. Sagaz, é sagaz. Eu quero lançar um corte com os paralelos das pessoas exatamente, cara, nas respostas de investimento, de pior, do que é bom, porque, cara, é muito importante. A nível de equipe, você é o primeiro a dar essa resposta.
0: É, não teve ninguém.
2: Ninguém, ninguém me deu essa resposta, cara. Valeu. E, é, e é, é, é uma coisa que a gente passa diariamente. A nossa equipe ela é a nossa família. A gente tem ali uma equipe imediata, a minha, do Paulinho. Pode ser que, pô, duro. Cara, Ah, eu, eu bato pra cacete, cara. O Paulinho é mais, mais, mais paizão, tudo mais, isso aqui. Eu bato pra cacete porque... E, e... Uma coisa que eu aprendi na minha casa. Meu pai falava isso. Você apanha porque você aguenta. Eu nunca vou bater em ninguém que não aguenta apanhar e que não consegue fazer melhor. Se você não tem intelecto, não tem, cara, meu, desenvoltura pra performar aquilo, eu não posso exigir de você. Então você tem que ser justo. Mas a partir da hora que eu sei que você tem, você vai apanhar, se você não fez. Então eu, eu bato pra cacete, a gente saca pra cacete, mas, é, pô, eu gosto de estar do lado, cara. O que precisar de mim, cara, meu, pode contar. Tem, meu, é, sexta, sábado, domingo, três horas da manhã, pode ficar à vontade... O Paulinho é mais didático, gosta de. de, 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 de Minha de palavra ensinar, dói. Tudo mais, é nessa calma toda aqui, né? Bah, 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 o pessoal sai chorando. Mas é, mas é família, cara. É, é, é tudo família. família. É, tá família. Tudo é eu família. Quero o bem, quero que a pessoa esteja bem, quero que a mãe esteja bem, quero que, meu, é, é, quero que esteja feliz. Entendeu? A gente é, tenta o máximo possível. E a gente sabe o quanto é importante isso. E nunca te ouvido essa resposta, porque essa resposta que eu daria. Verdade. Meu melhor investimento é na minha equipe. É na minha, nas pessoas que me são cercam são
0: pessoas que, que a gente acredita também.
2: E, e que eu sei que vão chegar lá, cara. E, meu, cara quem estiver assistindo boa, aí, aí cara, meu, foi... pode ter certeza que não. É. Confio 100% em vocês. Amo todos vocês. E minha porta está aberta para qualquer coisa que vocês precisem. Hein? Acho que o mais é a mesma coisa aqui.
0: É isso aí. Bom, vamos encerrando aqui. Acho que podia ficar mais duas, três horas. Você é um cara fantástico. Tem. Tem, tem propriedade, tem bagagem. Virene Palomares. Tem, tem muita Luiz. coisa, acho que...
2: Bem, a gente tem uma, um presente aqui, Vila Box, nosso parceiro. É, o
0: Caião vai faz, te dar faz, um presente faz, cheiroso, carinho. hein,
2: cara? Cara, tudo personalizado, com todo gente. o carinho do planeta para você. Tem que abrir, tá? Faz <risos> parte. <risos> Caraca, é até com nome. Do, do PodVet é personalizado, não é assim não. A gente faz o um negócio pode investe especial
0: pra você. Não é a caneca Como do é? Jô, mas...
3: A gente vai ter que ficar mais uma meia aqui, pessoal. Só pra amizade, tá? tem Tomou vamos um tomar um, tomar um vinho agora.
2: Entendeu?
0: Luiz, mais é, uma obrigado, vez, obrigado chefe, aí por, obrigado pelo, pelo seu carinho. tempo, pelo carinho. Eu sei que, que a gente tá à noite aí, trabalha, sai. É, pelo menos eu e o cara, a gente não para um minuto. Então, obrigado pelo esse carinho todo de estar tá aqui presente com a gente, tá?
3: Foi o eu é. falei que eu trabalho não tanto hoje em dia. Ele já falou, eu e o Caio, a gente trabalha. Tá? <risos> brincadeira, ah. brincadeira, irmão. Pô, é, eu fiquei muito feliz incrível. e, pô, quando, quando vocês me convidaram, a Gabi, inclusive, é super amiga e trabalha aqui com vocês. A Gabi, pô, tem uma rede de amigos e de relacionamento aí de muitos anos já, porque ela é muito querida. E ela me convidou, eu falei: Ah, legal, vou participar e tal. Primeiro achei que era mais um bate-papo de faculdade, porque normalmente é empreendedor, é meu irmão, vem aqui falar na faculdade, não sei o Eu falei: Puta, semana que vem eu tô meio fúria. Aí eu falei: Não, entra aqui, eu falei: Cara, de investimento, o pessoal, né? Acho que é uma proposta diferente do que eu normalmente faço de bate-papo. Aí eu entrei lá, vi um monte de famoso, falei assim: Cara, acho que eu tô entrando no lugar errado, o pessoal <risos> deve ter me confundido aqui, <risos> pegou o Instagram errado. Mas no final do dia eu comecei a assistir ali o que vocês fazem aqui e, cara, eu achei muito legal. Vocês dois são dois caras que, assim como com certeza o time inteiro de vocês, são referência e tinham que, porra... Tinham e vão, eu tenho certeza disso, né, que tá mais e mais e mais conectados na sociedade como um todo. Do investidor, do startup, do cara que vai fazer uma startup, do estúdio, do que for... Que vocês, além de dois seres humanos que nitidamente são, são especiais, são, são, são iluminados, são muito educados, muito gente boa e com certeza muito visionários. É, e pô, pra mim, estar tá aqui é mais, mais prazer pra mim do que com certeza pra vocês, de eu aprender com vocês e ouvir o feedback de vocês e ver o que vocês estão construindo aqui nos negócios de vocês. Então eu que eu agradeço o bate-papo e pode ter certeza que, mesmo que seja sem câmera, pra a gente vir tomar, tomar um chá com qualquer certeza, dia, eu vou estar tá aqui com você. Muito chá chá. Sempre, Vou estar tá aqui chá, com vocês. Chá, obrigado. Saúde, <risos> saúde, saúde, saúde. Gente, Valeu. obrigado aí. Valeu.
1: Mais um. Mais um.